0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Ja, wir sind ein bisschen in Verzug geraten aufgrund eiliger Projekte, so ist das manchmal im Leben, aber wir werden uns jetzt relativ zügig wieder heranarbeiten an die aktuellen Episoden von Star Trek Discovery. Los geht's heute sozusagen mit einem Double Feature. Unsere Ausgabe 59 – und den Episoden 3 und 4 beginnen wollen wir allerdings mit der Episode 3, People of Earth, Bewohner der Erde. Und dazu habe ich mir eingeladen den lieben Torben Kessler vom Fernsehsender
1: Sci-Fi. Hallo Torben. Hallo Björn. Schön, du bist dass wieder du da. Du da bist. Sehr schön. Ja. <lacht> ich bin auch da.
0: Torben, wir haben ja noch gar nicht im Podcast über die neue Staffel gesprochen. Ich würde ganz gerne zu Beginn ein bisschen mit dir über die ersten beiden Episoden reden. Das war ja so ein verkappter Zweiteiler, äh, auch zwei geteilt. Es ging zunächst um Michael Burnham in der Zukunft, dann ging es um die Discovery Crew in der Zukunft. Fangen wir mit der ersten Folge an. Wie war das für dich, diese, diese
1: Michael Burnham Solo Show in der Zukunft? Ja, also ich schließe mich da auch ein bisschen den, den bekannten Meinungen schon an. Für mich war das, also es war sah cool aus, es war sehr spaßig, hatte aber etwas von Star Wars, mehr als Star Trek teilweise. also ein bisschen wie die, die Welt aufgebaut war, dort mit diesem Handelsplatz und ähm, dem dem Book als Han Solo im Prinzip so ein bisschen und Michael dazwischen. Ich fand es cool, hat Spaß gemacht. Zwischendurch war es vielleicht ein bisschen zu sehr, ja, zu sehr... Ähm, Einfach nur ein bisschen Show-Effekte, machte aber, machte aber das Ganze dann doch schon irgendwie schön rund und ich fand vor allem das Ende sehr toll, da kam dann auch wieder der trackige Spirit raus mit dem ähm, Sternenbasis, ich will jetzt nicht sagen Kommandanten, aber dem Bewohner in Anführungszeichen und <lacht> genau. eben ja einfach diesen, diesem Hoffnungsschimmer, der auch die Föderation so ausgemacht hat oder Star Trek als Science-Fiction-Serie, das Prinzip Hoffnung ist ja sehr groß, der Anfang war so ein bisschen natürlich Wildwest im Weltraum. Es ist, ist cool, keine Frage. Ich habe mich jetzt ein bisschen da nicht ganz mit Star Trek unbedingt wiedergefunden, aber am Ende haben sie doch die Kurve bekommen. Also eigentlich ein schöner Auftakt mit, mit Hochs und Tiefs. Ich muss auch wirklich sagen, dass mir gerade das Ende da
0: wirklich sehr gut gefallen hat. Also was du gerade gesagt hast mit der Hoffnung, dass sich da jemand wirklich hinsetzt, auch weil es sein Vater vor ihm schon getan hat, und sagt, irgendwann wird jemand kommen und irgendwann wird das weitergehen und wird in eine bessere Zukunft münden. Das ist ja so, das ist ja so richtig klischeehaftes Star Trek, muss man sagen. Aber schön. Ja, aber vorher war
1: es ja sehr viel ähm, Handshot first, würde ich sagen. Und äh, eine Beam- und Pulverisierungs- äh, also Phaser-Pulverisierungsschlacht. Also hatte, hatte Spaß, war sah cool aus, auf jeden Fall. Ähm, war jetzt aber jetzt auch nicht die tiefgründigste Episode aller Zeiten. Auch wenn ich den Charakter Ey, Book aber, sehr cool fand und eben auch wofür ja, er steht. Ich sagen. Und dass er ja auch er ist ja auch letztendlich jemand
0: mit Herz. Er kümmert sich um die Tiere. Absolut. Wenn schon sonst niemand mehr sich um die bedrohten Tiere
1: kümmert, dann macht
0: das jetzt halt Book. Finde ich gut. Absolut. Also fand, ich, fand ich nett.
1: Und fand Michael war mich auch nicht. jetzt nicht so, also klar hat er sie ihre theatralischen Momente, die man alle kennt, aber es war jetzt nicht ganz so Michael Burnham One-Man-Show oder One-Woman-Show. Und ich fand das ähm, mhm. auch sehr erfrischend, dass man mit Book dann so einen ja, gleichwertigen Mitspieler mal geschaffen hat. Ja.
0: Grundsätzlich war es ja auch wahrscheinlich eine ganz witzige Idee, dass sie gesagt haben, wir machen die erste Folge über Michael und die zweite Folge über die Discovery Crew. Kommen wir mal zur zweiten Folge. Da ging es dann letztendlich darum, was nach deren Absturz mit denen passiert. Und äh, eine kleine Außenmission von Saru und Tilly, die auch ziemlich viel von deinem zitierten Wild West im Weltraum hatte, oder?
1: Ja, aber ich fand, also ich weiß, dass glaube ich, du fandest die Episode nicht so toll, aber ich fand sie eigentlich sehr spaßig. Zum einen, weil wirklich mal die Crew der Discovery im Vordergrund stand, was ich bei der Serie sehr oft vermisst hatte, weil eben es ja. war auf die Michael Burnham-Show. Ich glaube, ob man das jetzt positiv oder negativ findet, da müssen wir nicht drumherum reden. Ähm, hier war es wirklich die Crew und die Crew im... Also verloren. Und ja, man wurde vielleicht dem Charakter Tilly nicht so gut gerecht in dieser Folge, weil sie eher mehr als Nervenbündel, als als wirkliche vollwertige sternenflotten ähm, dargestellt wurde. Und auch Jojo und ihre kleine Slapstick-Einlage, muss ich sagen, waren vielleicht ein bisschen nicht so tief. Aber wir hat das, das Grundsetting dieses okay, wir wissen gar nicht, was hier los ist und wo wir sind, wer wir sind, aber wir stehen für etwas. Wir stehen für die Sternenflotte und Leute haben Hoffnung in uns und wir müssen dem gerecht werden. Und das mochte ich. Mhm. Auch wenn ich sage, aus dem Bösewicht hätte man mehr machen können, weil ich fand den ganz cool, mhm. ganz charismatisch. Der wurde dann sehr schnell und leicht übertrumpft. Ähm,
0: sehe ich prinzipiell alles genauso wie du. Mich hatte an der Folge ja einfach nur gestört, dass sie also diese generische, wir besuchen den Saloon um die Ecke äh, und da spielt sich dann im Prinzip alles ab, ähm, benutzt haben, um ihre Geschichte zu erzählen und halt diese Überzeichnung von, von Tilly und Giorgio aber geschenkt. Also prinzipiell äh, hat mir dieser, dieser Zusammenarbeitsaspekt auch sehr gut gefallen. Wie schätzt du das mit Detmar ein? Detmar ähm, ist in der Folge ja doch auch ziemlich am Limit dargestellt worden und ähm, ich hatte damals, äh, als sie rauskam, geunkt, dass sie vielleicht von Control übernommen sein könnte. Ist das für dich äh, eine Richtung, die du dir vorstellen kannst?
1: Aber ich glaube, das Thema Control ist ich meine, es war schon generell ein sehr schwieriges Thema, auch das in den Kanon reinzupacken, in der zweiten Staffel, dass es das alles Sinn macht. Deswegen glaube ich nicht, dass die Autoren Control zurückbringen oder ich hoffe es auch nicht, weil es ein bisschen, das ist jetzt abgelutscht und dann nochmal den Bösewicht recyceln. Ja, gab es schon mal vorher in Star Trek, aber... Ich hoffe es nicht. Ich glaube einfach, dass... Ich habe
0: eine super Idee, Torben. Ich ja. habe gerade eine super Idee gehabt. Ähm, Sie finden heraus, dass Control sich in dem, in dem Implantat von Detmar eingenistet hat. Und dann kommt Giorgio, reißt ihr das Implantat aus dem Gesicht, schmeißt es auf den Boden, tritt dreimal drauf und sagt,
1: that's it. <lacht> ja, also würde zu Giorgio passen, glaube ich. Aber ja, ich hoffe nicht, dass Control zurückkommt. Ich fände es irgendwie unpassend jetzt für die Geschichte, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich auch. Auch das... Ist auch mehr eine Angst ja, bei mir. Es man ist
0: keine Hoffnung oder so. Es ist wirklich eine Angst, dass sie diesen Weg wiedergehen. Dass ja. sie uns wieder jemanden mit posttraumatischem Stress zeigen, der in Wirklichkeit ein klingonischer ähm, Schläfer, ein Spiegeluniversums-Captain oder eben <lacht> ein von Control ferngesteuerter Pilot ist. Das es wäre das ja. dritte Mal. Und ähm,
1: ich würde mich verarscht fühlen. Also man könnte auch argumentieren, dass selbst die KI, die am weitesten entwickelte KI in einer Zeit, von einer KI tausend Jahre später in drei Sekunden besiegt werden könnte, also dementsprechend, ähm, also wenn ich jetzt daran denke, dass mein Handy mehr Technik hat, als alle Raumfähren zusammen, die zum Mond geflogen sind, dann sollte doch ja. auch der äh, im Jahr 3000 Computer Control besiegen können, wenn es zurückkommen würde, aber ich glaube nicht, dass es zurückkommen würde. Was ich schade finde, mit Detma ist, dass ja wirklich, also sie ja unter einer traumatischen äh, Episode leidet, also wirklich eine also, also ich anbahnende posttraumatische Belastungsstörung und in der Krankenstation, ja, kein Problem, alles gut, gehe geh wieder zur Arbeit, das fand ich so ein genau. bisschen, okay. Ja, <lacht> gut, also man, wenn wir das sehen, dann sollten doch die Ärzte das auch sehen und auch, dass dann natürlich sie alleine von der Brücke gehen soll und dahin und niemand begleitet sie und dieses Sie braucht Hilfe. Ja, sie braucht, genau. Und,
0: und was, ist da, was ist die Message, Torm? Ich meine, gerade heutzutage, wir haben heutzutage in unserer Gesellschaft so viele Probleme mit Burnout, mit Depressionen, und dann führst du jemanden in, in dieser Serie vor, der ganz offensichtlich große, große Probleme damit hat, mit der aktuellen Situation umzukommen und alle sind nur so, ey, oh, geh mal allein zur Krankenstation. Ah, ist nix,
1: geh wieder zurück zur Arbeit. Die Message ist, es ist alles gar nicht so schlimm. Ja, also man muss funktionieren. Fand ich ein bisschen schade, ja. weil das passt nicht zu Star ja, Trek unbedingt. Aber gut, ja, mal schauen. Also auch wie sie dann in Folge, ähm, also wir reden ja jetzt über die Folge 3 und 4, aber auch in Folge 5 und 6 und 7 und was auch immer noch kommt, wie sie das weiterführen. Bin ich mal gespannt, ob das aber, dann noch eine Rolle spielt.
0: Aber weißt du was, Torben, das Traurige an der ganzen Geschichte ist das spricht eigentlich nur dafür, dass was anderes dahinter steckt als eine posttraumatische Belastungsstörung. Denn geh mal ganz kurz gedanklich zurück. Als Dr. Kalber umgebracht wurde, haben wir uns damals im Podcast darüber unterhalten, dass viel zu wenig getrauert wird. Dass zum Beispiel mhm. Stamets auch viel zu wenig äh, letztendlich Gefühle zeigt. Da wird dann halt noch eine Medaille verliehen auf dieser, auf dieser Ehrung für Dr. Kalber. Ich sage übrigens weiter Dr. Kalber, obwohl die deutsche Synchro ja immer, immer Dr. Kolber sagt. <lacht> ähm, und, und alle haben sich gefragt, was ist da eigentlich los? Warum, warum sind die alle so, so runtergefahren emotional? Und die Antwort war letztendlich, weil alle schon wussten, dass im Drehbuch steht, dass er irgendwann eh zurückkehrt. Deswegen brauchte man auch keine große äh, Beerdigungsszene machen. Es war halt eh alles schon anders klar. Und in diesem Fall jetzt mit Detmar könnte es halt leider wieder genau das gleiche Denken sein, was hinter den Kulissen stattfindet. Die Autoren wissen schon, dass es keine posttraumatische Belastungsstörung, keine Depression, kein Burnout ist. Und deswegen behandeln sie es halt auf diese Art und Weise stiefmütterlich. Wäre traurig, aber könnte ich mir vorstellen. Ich
1: bin mal gespannt. Aber ich glaube... Ich auch. Burnout ist eh ein gutes, ein gutes Stichwort für die, für die Serie. Zum einen äh, hinsichtlich was wir jetzt besprechen werden. Michael Burnham. Burnham, Burnout. Too much Burnham vielleicht. Oder eben auch... Ähm, <lacht> too much Burnham the, will kill you. Hatte die Queen schon gesagt? <lacht> the Burn gibt es ja auch noch. Also... Vieles Burn, das gerade brennt, und dementsprechend sollten wir darüber mal diskutieren.
0: Ja, lass uns, lass uns mit dem Ende der zweiten Folge noch kurz anfangen, ähm, wenn wir schon beim Thema sind. Die Crew arbeitet in dieser zweiten Folge gemeinsam an der Lösung. Und sie schaffen es auch irgendwie, sich da rauszuruckeln aus ihrem Eiskäfig. Aber so richtig gelingt es ihnen nicht. Sie schaffen es nicht komplett. Sie brauchen Michael Burnham als Retter vom Himmel in einem gleißenden Lichtstrahl. War das nicht auch schon wieder. Over the Top, hätte man sie nicht einfach freikommen lassen können und im Orbit auf Michael treffen können? Musste sie den finalen Impuls geben, ihre Kollegen zu retten?
1: Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Michael Burnham immer so ein bisschen als Erlösungsfigur der Discovery. Ich fand es jetzt gar nicht schlimm, weil okay also die beiden ähm Geschichten, also Michael Burnhams Ankunft und dann auch die Ankunft der Discovery werden so zusammengefügt und dass sie als Crew quasi zusammen sind, sie stärker. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also das hätte man vielleicht ein bisschen weniger äh, erlöserisch machen können. Aber ich persönlich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand es schön, dass am Ende jetzt irgendwie wieder alles zusammenkam und dann in Folge 3 im Prinzip die Geschichte losgehen kann. Und ähm, ich finde auch sehr interessant, dass Michael Burnham dementsprechend auch jetzt ein Jahr voraus hat. Also... Der Charakter hat ein Jahr Wissenstand mehr, das könnte natürlich auch uns Zuschauern helfen, dass Sachen erklärt werden, weil Michael Burnham sie weiß und äh, die Crew <lacht> noch nicht, grundsätzlich aber, mhm. ähm, ich finde es schön, dass man auch am Ende wirklich die Crews vereint hat wieder, also beziehungsweise Burnham und die Crew und dementsprechend, ähm, ja, hätte man vielleicht weniger theatralisch machen können, aber ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm. Okay.
0: Dann lass uns an den Punkt springen. People of Earth, Bewohner der Erde, die dritte Folge. Es ging dann los letztendlich mit großen ähm, Wiedervereinigungsszenen und auch mit einem ganz kurzen, ähm, wie soll man sagen, einem Zeitstrahl im Zeitraffer Michael Burnham und ihr Haarwachstum über ein Jahr. Und ähm, hätte man aus dieser Geschichte nicht vielleicht eine einzelne Folge machen sollen oder meinst du das kommt später oder meinst du das wollen sie uns eher so nebenbei ähm, nach dem alten Prinzip äh, tell don't show
1: irgendwie in den Folgen erzählen, was da passiert ist. Ja, ist ein guter Punkt. Also grundsätzlich heißt die Serie Discovery und den wir ich als Fan also ich als Fan erwarte, dass man eigentlich von der Discovery erzählt und keine einzelnen Charaktere also oder nur Einzelstories hat. Ich meine, es gab früher mhm. auch, dass mal Data auf einem Planeten ohne Gedächtnis gestrandet sein, ja. war. Aber es gab immer noch so eine Nebenstory des, der Crew. Und ja. in der ersten Folge war es wirklich nur Burnham alleine. Also wirklich ausschließlich. Und ich persönlich finde es schöner, wenn man die Crew, also das Ensemble hat. Und ich glaube nicht, dass das noch kommen wird, ehrlich gesagt, weil jetzt auch schon zu so viel passiert ist. Also dann hätte man das wirklich mindestens bei Folge 4 anschließen müssen. Ja, ist ja auch völlig okay. Ähm, es hat mich nur, hat genau. mich nur überrascht, dass wir es man kurz Klar. abgehandelt haben. Man hätte es definitiv machen können. Ich persönlich, ich finde es sehr spannend eigentlich, also wenn du jetzt, dein Stand von jetzt, also Björn Sülter 2020 müsste mit Björn mhm. Sülters Technik von 2010 umgehen, dann würde Björn Sülter 2020 einen Rappel bekommen, weil er denkt, oh Gott, was das denn für ein Schrott? Und genauso frage ich mich, kann Michael Burnham wieder sich zurückadaptieren? Also ein Jahr, Technik, tausend Jahre in der Zukunft. Und jetzt muss sie wieder auf der Discovery dienen. Ich, also ich persönlich finde das eine sehr schwierige Vorstellung, weil die Discovery ist in jeder Hinsicht, außer vielleicht im Antrieb, ist sie sowas von outdated, aber sowas von, wir reden jetzt nicht von zehn Jahren, wir reden von tausend Jahren. Also Björn Sülter ja. müsste draußen auf dem Feld ohne Traktor, sondern eben mit so einem Ackerfluggerät <lacht> und, und einem halben Esel da langlaufen. Also ja. ich frage mich, kann Für Michael Burnham zurück... Hüse. Also wir wissen, sie hat eh Probleme mit Autorität und ja. kann Michael Burnham sich einfügen Ach, in eine Discovery, also sie hat ein Jahr diese Technik genossen und sich vielleicht ein bisschen adaptiert. Und die Freiheit, und die Freiheit. Kann so Michael Burnham die Freiheit, zurück? zu tun, was sie will. Das finde ich nämlich eine sehr spannende, eine sehr spannende ja. Ähm, ja, Frage, weil vor allem ja auch in Folge 3 sich darum geht... Ähm, wie ist überhaupt die Hierarchie jetzt, die Kommandostruktur? Wo gehört Michael Byrne ja, da, da rein? kommen wir gleich zu. Ja. Genau.
0: Das, das Wiedersehen äh, zunächst war ja aber ziemlich ähm, emotional. Ähm, es mhm. gibt ja immer viele Fans, die sagen, die Serie ist grundsätzlich sowieso viel zu emotional. Ich, äh, ich als alter Fan von solchen Schmachtserien wie Dawson's Creek zum Beispiel kann ja ähm, das immer nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde, wenn Emotionen verdient sind in Filmen oder in Serien, dann sollten sie auch vorkommen. Und ich finde jetzt mal ganz äh, ganz einzeln betrachtet, in dieser dritten Folge die Emotionen bei Tilly, bei Burnham, bei allen Beteiligten für dieses Wiedersehen, fand ich komplett verdient. Und mich hat es wirklich hier überhaupt nicht gestört, obwohl viele im Internet wieder ihren Unmut kundgetan
1: haben. Mhm. Wie ging dir das? Also ich bin ja auch kein großer Michael-Burnham-Fan, das weißt du. Und ähm, ich Aber finde, ja. der... Ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also die Figur hat manchmal für mich einfach diese, dieses Dauergeheule und Theatralik, das was ich nicht mag. Ähm, jedenfalls kommt es mir zu oft persönlich vor, ganz äh, subjektiv und nicht objektiv gesprochen. Hier fand okay. ich es allerdings tatsächlich so verständlich. Also Michael Burnham war ein Jahr alleine im Prinzip, alleine im Sinne von einziger Mensch aus ihrer Zeit und die Cuda Discovery hat alles zurückgelassen, Familie, Freunde, Karriere, alles und ist ins Jahr 3000 alleine im Prinzip und durch ein Wurmloch geflogen, Wussten nicht, wo sie ankommen, was passiert. Also ich kann verstehen, dass jetzt hier wirklich sich diese Freude, so wir haben es geschafft, ähm, entlädt. Ja. Und also hier, wie gesagt, ich habe oft meine Probleme mit der mit der Heulerei oder der ähm, dem Overacting, wie ich es oft nenne, aber hier finde ich es voll in Ordnung.
0: Zum Overacting muss ich allerdings auch sagen, dass die dritte Folge die Folge war, bei der ich wirklich das erste Mal mich sehr stark gewundert habe, weil ich finde, dass man merkt, dass die Macher irgendwas an der Figur verändert haben. Ich meine, klar, sie war ein Jahr alleine, sie hat ein völlig anderes Leben geführt und ich finde, man merkt das. Man merkt es an der Figur und man merkt es nicht an der Frisur, sondern an Soniqua Martin-Green, die Michael Burnham, finde ich, ab dieser Folge anders spielt. Lockerer. Also ich, ja, also. Gelöst.
1: Ich, ich fand auch. Genau, lockerer trifft auch diese kleinen Scherze mit, mit Buck und der Uniform. Und ähm, das war. Also sie war nicht so verkniffen wie sonst. Also genau. in, insbesondere genau. in der ersten Staffel war sie ja sehr verkniffen, auch in ihrer Art. Ähm, und jetzt ist sie wirklich lockerer gewesen. Natürlich hat sie immer noch Probleme mit Autorität. Kann man aber auch verstehen, wenn man ein Jahr als in Anführungszeichen Schmugglerin gearbeitet hat, dass man nicht direkt wieder in die Kommandostruktur zurück kann, aber ich trotzdem. Möchte, ich
0: möchte dir, ganz kurz, ich möchte dir da echt nicht widersprechen, weil ja. du hast
1: ja recht mit dem, was
0: du sagst, aber wenn wir über eine Figur sprechen würden, wie jetzt zum Beispiel Harry Kim, mhm. der nach für, für, einem Jahr für immer in so einer Situation, bitte? Für immer Feenrich, sage ich. Genau, nein, aber Harry Kim. Nehmen wir mal Harry Kim, der nach, der nach einem Jahr äh, in, so einer, in so einer Situation, wie Michael Burnham sie jetzt erlebt hat, wieder zurückkehren muss in dieses, äh, dieses Raumschiffgeflecht und sich wieder einfügen muss. Und dann diese Geschichte passieren würde, dass Harry Kim auf einmal eher der Harry Kim ist, den wir zum Beispiel in Timeless gesehen haben. Mhm. Dann würde ich sagen, geil. Passt ja, super. Das klar. Problem, was ich bei Michael Burnham nur habe, ist, dass sie vorher genauso war. Weißt du, es ist ja nicht so, dass sie jetzt nach dem einen Jahr zurückkommt und völlig verändert ist und Probleme
1: hat mit Autorität. Nein, sie hat diese Probleme mit Autorität ja schon immer. Ja gut, manche Sachen <lacht> Sache ändern sich vielleicht nicht. Klar ist Burnham eh, eh schwierig, weil, also für mich ist Burnham also mit der emotionalste Charakter, den ich jemals erlebt habe und dann soll sie aber aufgezogen sein von Vulkaniern, was irgendwie so ein Widerspruch ist. Aber gut, ähm, das ist meine Meinung. Ja, aber tatsächlich gut, auch in Harry Kim, in Timeless ist nicht 100% anders als Harry Kim auf der Voyager. Klar gibt es Veränderungen, dass jemand als vielleicht sogar Charaktereigenschaft Probleme mit Autorität hat. Möglich, ähm, vielleicht kriegt Michael Burnham das einfach nicht raus. Müssen wir wohl Max akzeptieren. Mag sein. Aber wie würdest du denn in dem Zusammenhang
0: ähm, einschätzen, dass sie so, so leichtfertig darauf verzichtet, vielleicht für das Amt des in Frage zu kommen. Weil sie hat ja gar nicht die, die Diskussion, die offene Diskussion gesucht darüber oder hat gar nicht mal kurz abgewartet, ob nicht vielleicht alle auf der Brücke rufen, Michael, Michael, mach es! Sondern sie hat ja sofort gesagt, hier, Stuhl, Saru, passt,
1: machen wir so. Mhm. Warum? Ja, fand ich auch sehr erstaunlich. Wenn man bedenkt, dass auch in der Pilotfolge Michael als erster Offizier ähm, über Saru steht, also theoretisch auch in ihrer Geschichte beide Charaktere, dass sie da so eine Art Seniorität hat, fand ich es sehr erstaunlich. Ich hatte mir gedacht, dass vielleicht auch Michael Burnham mit dem Leben auf der Discovery abgeschlossen hatte und dass hm. sie gar nicht zurück möchte. Ähm, das hat, hat sich ja. natürlich am Ende der Folge so ein bisschen wieder wieder einge ja, oder widersprochen dem Ganzen, aber tatsächlich dachte ich mir, boah, Michael, die ist jetzt in ihrem anderen Leben angekommen mit Book und Booker und das ist jetzt so eine Art, äh, ja, Erweiterung der Discovery und sie möchte gar nicht zurück mehr in diese Geschichte, weil sie gemerkt, dass sie gar nicht wirklich mehr da reingehört in dieses Gefüge nach einem Jahr. Aber ähm, sie fühlt sich offensichtlich so verantwortlich, dass sie den Job als erster Offizier annimmt. Ja, aber auch das passt zum Charakter, finde ich, weil Michael Burnham war immer schon überverantwortlich und über äh, fürsorglich und alles, egal was passiert, sie muss irgendwie ihr, ihre Meinung oder wenigstens ihren Anteil daran haben und dementsprechend passt es auch ganz gut, dass sie nicht loslassen kann, auch wenn es ihr vielleicht gut getan hätte, loszulassen. Und vielleicht hatte mhm. sie das auch nach einem Jahr schon und am Anfang sagt sie, nein, du bist der Captain. Ich, ich bin jetzt nicht mehr Teil davon. Dass sie am Ende nicht ganz loslassen kann, liegt natürlich an der Serie logischerweise, aber auch ja, ja, klar. vielleicht auch an Michael Burnham selbst, dass sie immer Teil davon sagt, ja, genau ja, ja. Verantwortungsgefühl.
0: Ähm, aber wie würdest du denn dann einschätzen, dass sie dann sofort, nachdem sie ihren lieben Freund Saru auf diesen Captainsstuhl gesetzt hat, ähm, als erste Amtshandlung wieder eigenmächtig handelt und an seiner, letztendlich an seiner Position, an seiner Souveränität und an seiner Autorität kratzt mit dem, was sie tut, weil sie eigentlich damit aussagt, ich musste es in die Hand nehmen, mhm. damit es funktioniert.
1: Ja, finde ich schwierig. Also grundsätzlich, wenn sie sagt, ich bin der erste Offizier, dann ist, also, stellen wir uns einen Riker vor unter Picard. Riker war auch immer ja. sehr also sein eigener Mensch und ganz anders als Picard, aber Riker hätte sowas niemals abgezogen. Ich glaube, dann wäre es auch vorbei und er hätte strafversetzt unter Captain Jellico dienen müssen. <lacht> ähm, In der data nee, also, Ich glaube tatsächlich, ja. Also, ich, gut, ich, ich stehe jetzt dem Charakter zu, weil sie halt ein Jahr lang alleine gehandelt hat und eben diese Art von, hey, das ist jetzt eine clevere Idee und ich hoffe, Saru, der schnappt das auf. Dass natürlich Saru im ähm, also in diesem, in diesem Szenario, dass der Zarouk der ja quasi die Discovery zwischen die Schütze der Erde und Michael Burnhams oder Bookers Frachter ähm, lenken muss. Und also die Discovery weiß nichts. ne? Wenn man jetzt überlegt, ja. ein Schuss ja. von einer Kanone, tausend Jahre später, könnte die Discovery sowas von zermalmen, egal welche Schilder sie hätte. Also sie ja. wissen es ja nicht, dass sie halt mit Glück sie das noch... nicht, genau. Genau, und... Allein, dass quasi Michael, das Saru zumutet, eben diese Entscheidung zu treffen, okay, um, um dich jetzt zu schützen oder deine Idee. Ich vertraue dir so viel, dass ich das Leben meiner ganzen Crew aufs Spiel setze. In dem Fall mhm. fand ich schon sehr, ja sehr hart von Michael Burnham. Aber am Ende ging es ja zum Glück gut aus. Das ist, das ist ja das Dauerproblem.
0: Ja, das damit durch. Macht, es geht, es geht immer gut aus. Also Sie hat ja letztendlich, es hat ja schon so angefangen in der Serie, sie hat ja sogar mit ihrer völlig fehlgeleiteten Meuterei gegen Captain Georgiou letztendlich recht gehabt. Ja, das ich hab's ist ja, das ist ja wirklich das Dauermuster. Ja, man kann also, sich ja darauf verlassen, dass sie immer das, dass sie, dass das, was sie tut, ohnehin am Ende das Richtige sein wird. Ja, sie ist eben der Hauptcharakter, muss man sagen, klar. Ähm, ja, warte, hallo, ich meine, ja. was ist das bitte für eine Entschuldigung? <lacht> aber dieses, dieses Argument, sie ist der Hauptcharakter, das lese ich auch immer wieder. Ein Hauptcharakter muss doch aber keine unfehlbare Figur sein, bei der alles in die richtige Richtung läuft. Beziehungsweise sollte doch nicht so sein, oder? Okay. Ich meine, selbst Picard hat doch nicht immer alles
1: richtig gemacht. Das stimmt. Also man sollte ihr auch vielleicht eine Art Lernkurve zugestehen. Ähm, die nicht so flach ist wie die aktuelle, ja. Ja, also sie ist in ihren Wegen natürlich, klar, sie kommt damit durch. Und wenn du damit durchkommst, falsches zu tun, sagen wir mal so, dann ist es vielleicht auch mhm. nicht wirklich ein Grund, das zu ändern. Das also, stimmt. man könnte natürlich auch hoffen, dass Michael mal auf die Schnauze fällt, ähm, sprichwörtlich gesagt. Ich habe mir auch gedacht, tatsächlich in der Pilotfolge der ersten Staffel, da ist ja wirklich, dass ihre Handlungen, auch wenn sie am Ende vielleicht dann irgendwie noch Sinn machen, da dazu führen, dass Giorgio stirbt. Und ja. Also, normalerweise würde ja jeder Mensch aus dieser Art von Geschichte lernen, aber bei Michael Burnham... Ja, es ist halt einfach ein sturer
0: Kopf. Sie macht halt im Prinzip in dieser Folge im Kleinen das Gleiche wie mit Giorgio. Sie ist die Weltraum-Pippi-Langstrumpf, ich sag's dir. Also, ja, und, ähm, und sie, sie riskiert, wie du das eben so schön gesagt hast, sie riskiert letztendlich das Leben der kompletten Discovery-Besatzung für ihren waghalsigen Plan, in den sie niemanden einweiht. Ja. Das ist. Ja, genau. No. Aber gut. Muss man, muss man akzeptieren. Ähm, lass uns kurz mal zur Erde wechseln. Es gibt Absolut. ja einen Besuch auf der Erde, der uns mal wieder zeigt, dass die Golden Gate Bridge offensichtlich aus ziemlich, ziemlich strapazierfähigem <lacht> Material gebaut ist oder <lacht> ähm, inzwischen halt mal nachgebaut wurde. Ähm, was sehen wir denn sonst von der Erde?
1: Also was ist Ach so ja. das,
0: was du aus der Episode rausziehst, ähm, die Erde in nochmal fast tausend Jahren später?
1: Die chinesische Mauer, die steht ja auch schon sehr lange, also dementsprechend kann ich mir das vorstellen, dass auch eine Brücke lange stehen kann, wenn sie gut restauriert ja. wird. Ich fand diesen Wiedererkennungswert, den man, also man kennt das ja auch schon, spätestens ähm, von Star Trek 4 auf der großen Leinwand mit der Erde und der Golden Gate Bridge und dem Sternenflotten-Hauptquartier. Ich fand das, das sehr schön, muss ich sagen. Ja. Ich finde auch dieser, also ich möchte zum einen erstmal zu diesem, wir kommen zur Erde und ich fand, diesen Moment hat mich an das Voyager-Finale erinnert, weil klar war die Discovery nicht lange weg, aber im Prinzip dieses, wir sind jetzt verloren im Nirgendwo, wir kennen nichts, aber das ist die Erde, unsere Heimat oder für viele der Crew ihre Heimat, ich fand das so, wow, also diesen Wow-Effekt hatte ich schon, ähm, als dann diese Erdkugel kam und ähm, am Ende, als sie wirklich dann auch oder ich glaube es war kurz am Ende die, die Erde besuchen, ähm, ja, ich meine, man muss auch der Crew so ein bisschen diese psychologische Variante zugestehen. Die kennen niemanden mehr. Also vielleicht haben sie noch eine Uhr, 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 Uhr und 10 uhr enkelin irgendwo, aber alles, was sie kannten, ist weg und ihre Heimat ist nicht mehr ihre Heimat. Also wenn ich jetzt hier in Deutschland mich vor tausend Jahren vorstelle, würde ich die Leute nicht mal verstehen, wie die reden von der Sprache her. Ähm, also das ist, das muss man sich mal vorstellen, was für eine psychologische Last das ist. Man hat zwar diese Heimat da, aber es ist nicht die Heimat und auch wenn dieser eine Baum da ist und eben so ein bisschen Hoffnung, Hoffnung irgendwie ja, signalisiert, ist trotzdem für die Crew, sie sind verloren, also die Crew hat nur noch sich selbst und sie merken ja auch, die Erde ist nicht mehr Teil der Föderation, die Erde ist nicht mehr Teil der Sternenflotte, ähm, dort ist quasi nichts mehr wie es war und auch wenn es von außen so scheint und dieser schöne blaue Planet aber die Crew der Discovery hat nur noch sich selbst und ich glaube, das ist auch eben ein Punkt, der dann in der nächsten Folge, in der Folge 4 aufgegriffen wird, dass eben dass sie müssen noch viel stärker zusammenwachsen und diese Erde ist einfach dann am Ende nur noch ein schöner Schein, ein, ein Überbleibsel irgendwie der Vergangenheit, aber nicht mehr ihrer Heimat.
0: Weißt du, was ich in dem Zusammenhang schön gefunden hätte? Also erstens äh, wäre es nett gewesen, wenn Jet Reno und Dr. kalber mit dabei gewesen wären denke hm. mal, da haben sie irgendwie Probleme mit den Drehplänen gehabt, aber dass die beiden nicht mit auf diesem auf dieser Außenmission waren, fand ich jetzt ein bisschen, bisschen bedauerlich. Sie hätten halt auch noch theoretisch irgendwie ein paar und 20 äh, No-Names zeigen können, die da auf der Erde rumlaufen, einfach nur um auch zu, zu demonstrieren, es gibt nicht nur die Figuren, die wir kennen, die nach hm. Hause kommen, sondern auch noch ein Haufen anderer. Das ist die ja, eine Sache. Ah, die andere Sache ist, ich hätte eine Szene schön gefunden, in der vielleicht ihnen irgendwie einfach ein Speicherchip symbolisch überreicht worden wäre, wo alles drauf ist, wo alle aus der Crew sozusagen die Chance hätten zu erfahren, was aus ihren Familien geworden ist über die mhm. Jahrhunderte. Das ja. hätte ich
1: nicht gefunden. Also zu Punkt 1, also wir wissen ja nicht, in wie viel Chargen die ge gebeamt worden sind. Also vielleicht gab es ja noch mehrere <lacht> Crew. Ähm, man beamt ja nicht die ganze Crew auf einmal runter, also vielleicht gab es ja wirklich gut. dann... Und das andere, vielleicht gab es das ja auch, ne? Also äh, ganz am ich Ende. Hätte es gern gesehen. Ja, ich. Also, ich, ich stelle es mir vor, dass es so ein bisschen so war. Ähm, Erinnerst ich, du dich, als es bei Voyager das erste Mal Kontakt gab? Äh, war das die Folge mit dem, mit dem romulanischen Wurmloch? Mit, also, quasi? mit
0: zu Hause und dann, ja, genau, und dann die Briefe. Genau, was ja. das für ein Riesending war. Da hat Janeway, glaube ich, ah. in der letzten Einstellung der Folge so emotional in die Kamera geguckt und irgendwas gesagt im Sinne von, ähm, dass sich äh, diese 40.000, 50.000, keine Ahnung, Lichtjahre
1: ähm, ah, jetzt ja. nicht mehr ganz so fern anfühlen wie das vorher. Das war, wo der Doktor auf die Prometheus, äh, ja, ich glaub, ja, genau. das, das war die Folge. Ähm, und das, ist, das ja. ist
0: schön und das ist ein wichtiger Moment, finde ich. Und ähm, dieser Baum ist gut und schön. Und die chinesische Mauer und die Golden Gate Bridge sind auch gut und schön. Aber ich glaube, jeder von uns in so einer Situation hätte ganz viele persönliche Fragen. Ja, auch vor allem... Und das, finde ich,
1: hätte man thematisieren müssen. Länger geblieben. Also, ich wäre länger geblieben und einfach so, hey, was ist? Also, ich bin jetzt durch, die, durch Zeit um Raum gereist. Und sie haben ja jetzt auch nicht unbedingt die Eile, die Föderation oder die Sternenplatte zu finden. Also, sie konnten 3000 Jahre warten, jetzt können sie... Äh, oder 1000 Jahre und jetzt können sie auch noch mal... 10 Minuten länger warten, man hätte vielleicht auch ja. der Crew so ein bisschen Luft zum Atmen lassen müssen, auch äh, psychologisch gesehen, das ist ja auch ein wichtiger Faktor ähm, in der nächsten Folge tatsächlich, in Folge 4. Ich muss sagen, ich mochte bei Deep Space Nine immer ganz gerne diese Ben Cisco, weiße Schürze, Kartoffelschälen, dieses <lacht> Runterkommen ins Analoge, dieses okay, ja. ich, ich sammle mich und das gibt es bei Discovery leider eigentlich, also meines Wissens nach sehr wenig und ich hätte es ich hätte es persönlich schön gefunden, auch mal dieses, ähm, okay, die Brückencrew ist jetzt wichtiger als in den ersten beiden Staffeln, ich möchte sie kennenlernen. Was sind das, sind das für Charaktere? Wo kommen sie her? Was, wofür stehen sie? Und da hätte man auch sich vielleicht 20 Minuten nehmen können, um eben mal sowas zu erkunden. Ja.
0: Lass uns noch mal kurz über die Krise sprechen, die ausbricht und die Michael dann am Ende ja lösen kann. Ähm, du hast dich bestimmt gefreut über den Gastdarsteller, oder?
1: Natürlich, natürlich. <lacht>
0: Das Alter, Stargate-Recke. Ja. Also ich sehe ich seh den ja auch, also wer es nicht mitgekriegt hat, Christopher Heyerdahl aus Stargate Atlantis, auch aus Stargate SG-1, aus Hell on Wheels, etc. pp. Aber diese, diese ganze Geschichte, also mich hat es ja sehr an die Gürtler aus Expans erinnert, mhm. ähm, diese Kolonie auf Titan und diesen Konflikt äh, zwischen der Erde und dieser, dieser Kolonie. Ähm, es war auch ein bisschen sehr einfach mit dem Helm und so, ne?
1: Ja, also man müsste ja auch irgendwie ja, Also man müsste ja auch irgendwie meinen können, dass die Erde und diese Gürtler, wie auch immer sie heißen, mal Kontakt gehabt ha haben ähm, oder sich gescannt haben und gemerkt haben, ach wir sind ja wirklich Menschen oder zurückverfolgt haben, also wie sch schlecht müssen die Sensoren der Erde sein, um nicht zu wissen, dass sie von irgendwie Saturn kamen oder ja, ja. Titan? Ja. ich weiß nicht was es genau war. Ja, es war eine sehr simple Story und auch, dass Michael Burnham und Saru das in drei Sekunden diesen Konflikt diplomatisch lösen konnten, hatte mich so ein bisschen an Q2 erinnert bei Voyager, der das Holodeck umprogrammiert hatte, um eben diesen Konflikt zwischen Cardassianern, Bajoranern und wer auch immer noch dabei war, zu lösen. Es war sehr simpel, also diese Auflösung war sehr sehr simpel am Ende des Tages. Aber ich ja auch Star, Star Trek hatte genug Folgen, die sehr simpel gelöst wurden. kann, ja, man, kann man kritisieren. Aber naja. Würde also, ich gar nicht. Nee, würde genau. ich tatsächlich gar nicht. Also okay. Ich fand das sehr trackig. Ähm, ähm, ich
0: fand es halt zu schnell. Und, aber es, ich finde, wie, wie sagt man immer so schön, es verspielt sich. In einer, in einer guten, brauchbaren Folge es verspielt sich und äh, ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen. Wenn es genau. natürlich ständig vorkommt, ähm, in den weiteren Folgen, dass Saru und Bernheim bei jeder Gelegenheit irgendwie innerhalb von fünf Minuten Krisen deeskalieren, werde ich irgendwann vielleicht doch mal den mahnenden Zeigefinger heben. Aber jetzt hier an der Stelle fand ich es noch nicht so schlimm.
1: Ja, also Man muss, man muss sich schon die Frage stellen, ist eine Crew, also eine Crew, die tausend Jahre Rückstand hat, überhaupt in der Lage, sich wirklich jetzt in diese Konflikte einzumischen oder kann das überhaupt funktionieren oder ist das vielleicht ein bisschen sehr arrogant gedacht von den ähm, Schreibern? Müssen wir mal abwarten, wie es sich entwickelt. Ich persönlich, ja. also, ich fand das damals auch bei Andromeda in der Serie ganz interessant, dass man zuerst einfach mal, also, der Captain war verloren in seiner Zeit und er wusste nichts über die Zukunft und die Discovery hat so ein bisschen, okay, wir mischen uns direkt ein und wir wissen es besser und lösen das und können das auch direkt, obwohl wir tausend Jahre Rückstand haben, technologisch und Wissensrückstand. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, aber ja, ich, ich sehe diesen mahnenden Zeigefinger schon auf uns zukommen.
0: <lacht> ich habe noch mal eine Frage im, im Detailbereich. Es wird ja angesprochen, dass Michael versucht hat, ihre Mutter auf Terralysium zu ähm, zu finden, aber da kennt sie niemand, da weiß niemand, was mit ihr anzufangen. Das ist bisher ja nur so eine, so eine kleine Erwähnung gewesen in der ersten Folge direkt und jetzt auch wieder in der dritten. Ähm, wie, was machst du daraus? Also was hat es damit auf sich? Was könnte sich daraus entwickeln, dass ihre Mutter offensichtlich nicht da angekommen ist, wo oder nicht da ist, wo sie eigentlich sein müsste?
1: Ja, also zum einen könnte ich mir vorstellen, dass eben auch dann dieser Anzug nach wie vor eine Rolle spielen kann, weil er vielleicht dann in also als ihre Mutter oder wie auch immer, vielleicht der Anzug dann doch nicht zerstört wurde, ganz wie man sich das vorstellen könnte. Ich bin mal gespannt, also Michael Burnhams Mutter war ja auch nur als Person wirklich greifbar in einer Folge oder in eineinhalb Folgen, wenn wir nochmal die Logbucheinträge mitnehmen. Ich bin mal gespannt, wo es dahin geht, ob es da nochmal zurückgibt oder ob man einfach vielleicht Michael zugesteht, wieder allein zu sein. Das kann natürlich auch, also kann, kann natürlich auch sein. Hm. Ähm, ja, ich ich glaube, Michael ist jetzt sehr mit dem Burn beschäftigt, um das zu klären. Das habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie alles rausfinden. Also auch da könnte eine Überschneidung vielleicht vorliegen zwischen dem, dem Roten Engel und dem Burn. Also ähm, ja, wir wissen ja noch nicht da genau. Wolltest du ja, da wolltest du ja eh noch was zu sagen, <lacht> hatte ich vorhin so das Gefühl.
0: Da gab es irgendwie ein bisschen Redebedarf. Aber du gehörst nicht zu den Leuten, die, die der Meinung sind, dass The Burn irgendwas mit Michael Burnham
1: zu tun hat. Das, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, aber gut, ihre Mutter heißt ja auch Burnham, also vielleicht hat das irgendwie, ja vielleicht, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich frage mich die ganze Zeit, okay, der Burn, ja, das klingt schon mal sehr spannend, was ist denn aus den ganzen anderen Völkern passiert? Also wir reden hier von der Föderation die ganze Zeit, aber was ist denn mit... Den Romulanern, Also gut, die gibt es ja wahrscheinlich auch nicht mehr so, nachdem Romulus explodiert ist. Das müsste ja auch so zur Zeitlinie noch gehören, aber dem Klingonischen ja. Imperium oder eben den Borg. Was, also was ist denn mit Transform? Was ist denn mit Slipstream? Was ist denn mit Pipapo? Also diese ganzen mhm. anderen Welten, die wir kennen. Oder ist das jetzt nur ein Phänomen, was den Alpha Quadrant oder die Föderation betrifft? Und man weiß viel zu wenig und ich finde, man könnte da sehr schöne Geschichten draus spinnen.
0: Naja, nach deiner Theorie oder nach dem, was du gerade gefragt hast, wäre es für die Borg jetzt ja in den letzten 120 Jahren mega einfach gewesen, nach und nach einfach alles wegzubomben. Ja, also man könnte ja niemanden mehr nach Wolf 359 beordern, dementsprechend. Nein, nein das, wäre, das, wäre, das wäre wirklich ganz, ganz simple Kriegsführung zu sagen, wir schicken den Kubus dahin, wir schicken den Kubus dahin, wenn es nicht reicht, schicken wir noch einen Kubus, bis alles platt ist und wenn es ja. drei Jahre dauert, bis wir da alles platt haben, dann dauert es halt drei Jahre. Es kann ja keiner zu Hilfe kommen. Genau, aber wer weiß ob die Borg die noch gibt.
1: Gibt es die Borg was noch? Ja. Gibt es die Klingonen noch? Wir wissen sehr mhm. wenig und das ist auch was, was die Discovery gar nicht weiß und trotzdem haben sie dieses klar, sie sind Sternenflotte, das ist ihre Aufgabe, sie mischen sich ein. Sie, sie, das ist ihre, so sind sie quasi trainiert, aber dennoch denke ich mir oft, boah, manchmal, also ein Schuss ins Blaue ist das einfach hier und es geht mal gut, aber irgendwann geht es halt nicht mehr gut und dann, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Kommen wir zum letzten Aspekt. Es wird noch eine neue Figur eingeführt, Adira, eine mhm. junge Menschenperson. Wir wissen schon, dass es sich bei Adira um eine nicht-binäre Figur handeln wird. Sie wird allerdings noch nicht so eingeführt. Sie wird noch als sie bezeichnet in dieser Folge. Mhm. Ähm, wie, wie fandest du Adira, hast, hast du da Erinnerungen gehabt irgendwie an Wesley Crusher, der ja auch ein Wunderkind war und Adira soll ja auch ein Wunderkind sein oder wie ist das für dich?
1: Am gewesen? Anfang dachte ich mir, okay, wie kann jetzt jemand ähm, so Junges aus dem Jahr 3000 die Technik von dem Jahr 2200 wirklich gut, so gut manipulieren, aber es macht natürlich auch dann mit dem Symbionten und der also Erfahrungen auch Sinn, dass die sowas vielleicht weiß oder kennt sogar ich fand es gar nicht Wesley-Crusher-mäßig, sondern sie hat mich sehr an Asri erinnert, weil sie auch eben nicht so ja. klugscheißerisch war, genau, ähm, wie Wesley meine, manchmal auch. rüberkam. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Figur. Tatsächlich auch, es macht ja auch bisher von der Story her Sinn, dass sie eben viel weiß, weil sie, ähm, wir haben ja in Folge 4 gelernt, glaube ich, auch, dass sie sechs, sieben Wirte hatte vorher, also dieser Tal-Symbiont. Und dementsprechend, also bisher, finde ich Andira sehr spannend. Ich bin mal gespannt, was sie halt eben aus ihr machen, weil ein Mensch, der auch dann nicht darauf vorbereitet ist, verbunden zu werden mit einem Symbionten. Also das ist ja auch nicht irgendwie, was man als Mensch unbedingt lernt. Ähm, Riker glaub, hat das auch schon gehabt. Aber auch da ging es ja nicht unbedingt gut. Also Riker nee, hat sogar stimmt. Dr. Crusher geküsst dann in dem Sinne. <lacht> ähm, und ich glaube, sonst würde Riker das nicht machen. Na wahrscheinlich. Nicht. Äh, dementsprechend also diese ganze Übermanntheit oder also man hat sieben sieben lange Leben, oder ich weiß nicht, wie viele es waren, aber jetzt sagen wir mal sieben pauschal an Gefühlen und Erinnerungen und Dingen, die einen geprägt haben. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie dann auch jetzt Adira als Adira Tal sich da wirklich in dieses Gefüge der Discovery einfügen kann. Mhm.
0: Wir werden es erleben. Wie würdest du denn grundsätzlich sagen, äh, schneidet diese Staffel jetzt nach den ersten? Wir, wir gehen ja momentan jetzt hier von drei Folgen erstmal nur aus, ab im Vergleich zur ersten und zweiten Staffel? Ist also, sie gewachsen? Ist sie
1: gereift? Ja, also, also alle Star Trek-Serien, die ich abgehörtisch liebe, hatten mindestens zweieinhalb schwächere Staffeln. Und das waren meistens die ersten zweieinhalb. Discovery hatte meiner Meinung nach auch sehr große. Drehbuchschwächen in Staffel 1 und 2. Es gab wirklich coole Folgen. Spiegeluniversum war cool. Es gab auch coole Folgen mit Terralysium in Staffel 2. Es gab sehr coole Ansätze und grundsätzlich auch sehr coole Folgen. Aber die ersten beiden Staffeln von Discovery hatten dann doch arge Drehbuchschwierigkeiten. Von der Logik her, dass auch alles in dem Kanon Sinn macht. Zehn Jahre vor Kirk... Ja, muss man, muss man eben akzeptieren. Jetzt sind sie freier und ich finde, man merkt das auch. Sie können machen, was sie wollen und dementsprechend müssen sie sich auch nicht selbst ähm, im Weg stehen oder auch selbst dadurch, dass sie Charaktere reinbringen, die man kannte von vorher, irgendwie alles wieder versuchen hinzubiegen und zu erklären. Ich persönlich finde es gereifter. Ja. Es, ich finde es teilweise trackiger bisher. Ja. Aber ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Und ich kann noch nicht wirklich so ein, diese, diese Route erkennen, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe die ganze Zeit, das dass wird besser und gut und bleibt super und macht Spaß. Ich kann mir aber auch leider vorstellen, dass sie es am Ende wieder irgendwie verbauen und sich selbst mit Wendungen und Charakterelementen so zubauen, dass es am Ende nicht wirklich mehr Sinn macht, aber ich hoffe aufs Beste.
0: Ein schönes Schlusswort, Torben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zeitnah wieder für einen Shortcast treffen würden. Ich habe nämlich gesehen, das hat mich sehr gefreut, dass wir ganz, ganz tolle Bewertungen in ganz vielen ähm, äh, Online-Portalen haben. Zum Ach, Beispiel cool. habe ich das bei iTunes auch gesehen. Also dieses Shortcast-Format ist wohl doch ziemlich gut angekommen. Ja, das geht ja auch immer schnell, äh, ne? 20 Minuten. Und du weißt ja, ja und es, es motiviert die Leute wohl offensichtlich wirklich zum Rewatch. Und das finde ich großartig, weil uns motiviert es ja auch dazu. Das ist ja,
1: das, ist ja, das ist ja eine beidseitige Geschichte. Und du weißt ja, ich mache das alles für die Groupies. Dementsprechend ist das super, wenn die Leute das mögen. Ja, natürlich. <lacht> Dann lass uns das tun.
0: Ja. Das war erstmal Folge 3 äh, mit Torben Kessler. Ähm, hier geht es jetzt gleich weiter mit Episode 4 und mit Claudia Kern bei mir zu Gast. Ich sag erstmal Danke, Torben. Und bis zum nächsten Mal, hoffentlich ganz bald. Vielen Dank, Björn, und lass uns das öfter machen. Gerne, gerne. Tschö, tschö. Ciao, ciao. So, als zweites beschäftigen wir uns heute mit der vierten Episode der Staffel Forget Me Not, vergiss mich nicht. Eingeladen habe ich mir dazu die Übersetzerin und Autorin Claudia Kern. Hallo, Claudia.
2: Hallo, Björn.
0: Ich hoffe, es geht dir gut und du bist noch guter Dinge, was Star Trek Discovery angeht.
2: Ich bin tatsächlich jetzt, wo ich gestern Abend die Folge 5 gesehen habe, bessere Dinge, als ich <lacht> gewesen wäre, wenn wir über die Folge 4 reden würden, ohne dass ich die 5 gesehen hätte. Das war eine ganz großartige grammatikalische Konstruktion, über die ich nochmal nachdenken muss. <lacht> aber
0: zu deinem Pech reden wir nicht über die Folge 5, ähm, sondern gelaufen. primär über die Folge 4. Ja.
2: Aber das kann auch Spaß machen.
0: Richtig. Ähm, ich würde aber ganz gerne noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm, wir haben uns bisher ja nur über Folge 1 unterhalten. Ähm, und seitdem ist ja eine Menge passiert. Also in Folge 1 ging es ja nur um Michael Burnham. Und in Folge 2, über die wir noch nicht gesprochen haben, ging es dann ja um die Crew der Discovery und diesen Abstecher in diese Spelunke, den Saloon der Woche ähm, und das Schiff im Eis. Und am Ende taucht Michael Burnham auf und rettet den Tag. Ich würde einfach gerne nur deine Einschätzung zu dieser zweiten Folge kurz wissen.
2: Also ich fand, das war eine ganz schöne Mandalorian-Folge. Ähm, <lacht> als als Discovery-Folge hat sie mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Zum einen, weil ich immer noch nicht so richtig den Kontext dieser Welt sehe. Also ähm, ich habe hier eine, äh, eine Bergbaukolonie, ähm, ich habe äh, einen bösen Warlord oder organisierte irgendwie einen Angehörigen, eine Art von Krimi äh, organisierter Kriminalität, äh, einen rechtlosen Raum anscheinend indem die wie Discovery operiert, dann das parasitäre Eis, was ich wiederum ganz cool fand als Idee, <lacht> ähm, auch wenn es irgendwo Schwachsinn ist, aber es war äh, zumindest visuell sehr schön umgesetzt. Ähm, aber es kommt alles für mich nicht zusammen. Wie die, okay. Das ähm, war mein größtes Problem, dass ich mich die ganze Zeit gefühlt habe wie in Star Wars und nicht in Star Trek.
0: Ja, es ist letztendlich in beiden Folgen, glaube ich, ein ähnliches äh, Problem, würde ich das mal nennen, dass sie äh, uns gezeigt haben, was ist mit Michael Burnham passiert und uns gezeigt haben, was ist mit der Crew der Discovery passiert, anhand von doch relativ generischen Handlungsverläufen.
2: Korrekt, ja. Das ja. ähm, würde ich genau so sehen. Und ich finde, was auch ähm, ein großes Problem ist in diesen ersten beiden Folgen, dass ähm, für Discovery sollte ja dieser Sprung um 930 Jahre in die Zukunft ein Befreiungsschlag sein. Wir lösen uns von dem ganzen Kanon, wir können endlich unser eigenes Ding machen. Aber jetzt, wo sie das getan haben, hat man den Eindruck, dass sie A, sie haben das Fundament weggenommen, auf dem die Figuren und die Serie stand, nämlich die Föderation, Sternflotten, und alles, was das mit sich bringt. Aber sie wissen nicht, wodurch sie das ersetzen sollen. Die sind so wie, ich sag mal, Braveheart, Gib mir Freiheit oder gib mir Tod. Dann sagen wir, ja, okay, hier hast du Freiheit. Und Braver ist so, pff, Scheiße, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> 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 So ja, es Ja, wirkt,
0: wirkt zumindest so in den ersten Folgen, das stimmt schon. Ich glaube, es, dass der Eindruck geht äh, dann danach ein bisschen zurück. Auf jeden also Fall. für mein Gefühl, aber ähm, du hast schon recht, also so für, ich erinnere mich da immer ganz gerne an, an Star Trek Enterprise, als sie damals äh, diese riesengroße Geschichte mit den Sindhi angesetzt haben am Anfang der zweiten Staffel und dann fliegen sie bedeutungsschwer in diese Ausdehnung. Ja. Und am, am Anfang der dritten Staffel kommt dann diese Folge, wo dann sozusagen am Anfang gesagt wird, wir sind jetzt seit sechs Monaten hier und haben noch niemanden getroffen. Ja. Wo man so denkt,
2: what the fuck? Ja, richtig.
0: Das ist, das ist die Ausdehnung, da sollte eine richtig, eine richtig krasse Scheiße passieren und die sind seit sechs Monaten da und haben noch nichts erlebt. Genau. Oh, und dann treffen sie auf diese Welt, diese auch diese Bergbausiedlung, witziger. <lacht> <lacht> wo Archer und Trip dann im Schlamm rumkriechen.
2: Ja, also ich glaube ja auch, dass ähm, also immer wenn wir Sachen sehen in Star Trek, wo Dinge wirklich, wirklich schief laufen, sind es meistens Bergbaukolonien, ähm, <lacht> weil A, die Leute sofort schmutzig sind und du kannst sehen, oh fuck, die sehen aber nicht gut aus. Und auf der einen Seite glaube ich, dass, die, ähm, dass äh, die Star Trek Autoren nichts schlimmer finden als körperliche Arbeit. Das ist so, das den das Eindruck <lacht> bekommt man da sofort, sobald jemand körperlich arbeitet, in dem Moment weißt du, okay, irgendwas mit dieser Zivilisation stimmt nicht.
0: Vielleicht spielt ja irgendwann so eine Folge mal im Writer's Room. Das wäre ja vielleicht mal eine Abwechslung. Ja, stimmt. Oh, however, am Ende der zweiten Folge treffen dann ja die beiden wieder aufeinander, also die beiden im Sinne von Michael und die Crew. Ja. Ähm, ich hatte ja so ein Riesenproblem damit, dass Michael diejenige sein musste am Ende der zweiten Folge, die sozusagen die Rettung, die Errettung brachte. Hat dich das auch so gestört oder hast du gesagt, so what ist halt einfach Michael Burnham Show?
2: Es, es musste sie sein. Also in dem Moment, wo gesagt wird, äh, da ist ein anderes Schiff unterwegs und ähm, die sind viel, viel wichtiger und böser und größer und mächtiger als dieser Kleinkriminelle, ähm, da habe ich mir schon gedacht, es kann eigentlich nur Michael Burnham sein. Ja. Weil wir haben uns ja mittlerweile... Halb damit abgefunden, dass alles Nein. in der Serie um sie kreist. <lacht> Nein, also ja, ich sage das jetzt so und werde gleich genau das Gegenteil behaupten, wenn wir über die vierte Folge reden, aber <lacht> egal. Ich also,
0: sprich nur für dich.
2: Ja, also ich versuche es immer wieder. Das ist wie so ein Mantra. Es ist äh, genauso, könntest du die Wolken anschreien, weil es regnet.
0: Ich habe die letzten Tage witzigerweise bei diesem Thema wieder etwas festgestellt. Ähm, ich habe mich über die fünfte Folge ja nicht, äh, nicht so gefreut wie du, ähm, auch wenn das jetzt nicht Thema ist, weil da wieder das Michael-Burnham-Ding für mich im Weg stand, ähm, weil sie da wieder so zurückgefallen ist in ihre alten Verhaltensmuster und habe jetzt die letzten Tage so einige Unterhaltungen geführt mit Leuten, die sich darüber aufregen, dass ich nicht darüber hinwegkomme, dass Michael Burnham im Fokus steht. Und... Ich wollte es an dieser Stelle nur auch einmal ganz kurz erklären, weil ich, ich verstehe die, die, diese Argumentation gar nicht. Es stört mich nicht, dass Michael Burnham im Fokus steht. Ich habe auch akzeptiert, dass Michael Burnham im Fokus steht von dieser Serie. Mich stört, wie es geschrieben ist. Ja, das
2: und, geht mir ganz ähm, genauso. Das ist
0: was völlig anderes. Du kannst Richtig. Michael Burnham, also da, da kommen wir gleich zu, in Folge 3 und vier, ähm, für mich Michael Burnham viel besser geschrieben als die ganzen zwei Staffeln zuvor. Und in Folge 5 nicht. Das ist einfach das, was mich stört. Aber das nur einmal ganz kurz nebenbei, da werden wir gleich noch zu kommen. Lass uns kurz zur Erde reisen. Folge 3, ähm, da ging es dann ja direkt los. Sie wollten diesem Funkspruch folgen von diesem Admiral Tal, der zwölf Jahre alt sein sollte. Und ähm, als, als erstes kommt diese ganze Wiedersehensfreude hoch. Es wird auch wieder viel geweint. In dem Fall fand ich das okay, ähm, weil, weil es verdient war, meiner Meinung nach. Und ähm, dann kommt diese große Szene mit Saru und, und Michael, wo es um ähm, den Posten des Captains geht. Was war da dein Eindruck?
2: Ähm, ich habe mich gefragt, was sie, wie sie auf die Idee kommen, dass Michael darüber bestimmen kann, ob Saru Captain wird oder nicht. Das, es hat mich wirklich gestört, dass sie hingeht und ihm das gewährt als ob sie über ihm stehen würde, was meines Erachtens nach in weder von ihrem Rang noch von der Beziehung zwischen den beiden gerechtfertigt ist. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nee,
0: hast du nicht. Ich glaube, also ich habe es nicht so schlimm empfunden wie du. Ich ja. kann nachvollziehen, was du meinst. Ähm, ich glaube, Saru hätte den Anspruch gehabt, darüber zu sprechen.
2: Ja, und ich finde, das wäre auch richtig gewesen, dass ähm, sie gewährt ihm das einfach erstmal als ob sie das Recht dazu hätte, was ich so nicht sehe. Und ich hätte es äh, für beide Charaktere wichtig gefunden, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, darüber zu reden, wie ihre Beziehung von jetzt an laufen soll. Weil wir sehen ja dann auch in späteren Folgen, gerade in der fünften, ähm, dass diese Beziehung nicht geklärt ist.
0: Ja. Im Prinzip hat sie nur verzichtet. Richtig. Sie hat halt gesagt, ich verzichte zugunsten von Saru und damit war für sie dann klar, dass es Saru wird. Ich fand das jetzt nicht so gönnerhaft, äh, wie du es vielleicht empfunden hast von ihr. Ja. Ich, ich habe es wirklich eher so als, als Statement empfunden, ich bin es nicht.
2: Ja, das, also mir kam es sehr viel gönnerhafter vor, es ist ein gutes Wort dafür. Ähm, das ist wirklich, glaube ich, nur eine Empfindung. Ich glaube auch nicht, okay. dass es so gemeint war.
0: Und dass das Ganze nicht ganz einfach werden würde mit den beiden in dieser Konstellation. Captain erster Offizier, war, glaube ich, absehbar mhm. und hat sich auch in den Folgen danach schon ein ganz kleines bisschen ja. gezeigt. Sogar ja schon in dieser besagten Folge 3, da treffen sie ja auf, auf äh, Bösewichter der Woche, die sich am Ende dann als irgendwelche Bergbauarbeiter <lacht> <lacht> vom Titan <lacht>, <lacht> herausstellen. <lacht> Ähm, und und äh, Michael war ja da auch in dieser Folge diejenige, die Saru nicht in ihren Plan einweiht, die ja. einfach ihren Plan in die Tat umsetzt, dabei, äh, wie Torben Kessler gestern so schön sagte, auch noch im Prinzip das Schiff und die Crew riskiert, weil niemand weiß, was sie vorhat und die nur die jetzt gezwungen sind, sich in die Schusslinie zu begeben. Richtig. Also sie in der Folge, wo sie sagt, du bist Captain und ich nicht, macht sie aber trotzdem wieder ihr Ding. Was sagt uns das über Michael Burnham und was sagt dir das über die Autoren?
2: Also es sagt mir über Michael Burnham, dass sie eine sehr egoistische Figur ist, die auch ähm, auf die ähm, Bedürfnisse anderer nur dann äh, Rücksicht nimmt, wenn es, äh, ihre eigenen, ihrer, ja, ihren eigenen, wenn es zu ihrem Vorteil ist oder wenn sie irgendwas daraus ziehen kann, was sich wiederum auf sie ähm, bezieht. Und das ist das, was mich bei den, was die Autoren immer wieder machen und finde ich, was sie, was sie ganz furchtbar falsch machen, dass sie nicht nur diese Figur in den Mittelpunkt stellen, sondern alle anderen Figuren um sie kreisen lassen. Und das führt dazu, dass die alle unterentwickelt sind. Von, äh, äh, also wir wissen über die anderen Figuren äh, nicht einmal ein Drittel oder ein Viertel von dem, was wir über Michael Burnham wissen. Und das äh, sorgt dafür, dass wir, also ich zumindest, habe keine Gefühl, also große gefühlsmäßige Anbindung an diese Besatzung, weil ich sie auch nach zweieinhalb Staffeln so wenig kenne.
0: Okay, da kann man sicherlich auch geteilter Meinung drüber sein. Ich äh, rede auch mit vielen Leuten, die sagen, sie haben eine hohe emotionale Bindung an diese Crew? Ähm, muss man, muss man, denke ich, so rum und so rum akzeptieren. Ich stehe irgendwo in der Mitte. Absolut. Also ähm, was mich bei Michael Burnham noch viel mehr interessieren würde, glaubst du denn, wenn die Autoren sagen, wir schreiben Michael Burnham jetzt ähm, nicht gönnerhaft, sondern wir schreiben sie, ähm, wir, wir schreiben ihr zu, dass sie. Erkennt, dass das nicht der richtige Posten für sie ist. Deswegen sagt sie, Saru müsse es sein. Nehmen wir das jetzt mal ganz positiv. Ich glaube nicht, dass sie es anders gemeint haben, die Autoren. Das sie wollten, ich glaube, so. dass Michael für ihn verzichtet. Und in der gleichen Folge schreiben sie ihr dann wieder dieses, äh, dieses Ich mache mein eigenes Ding ohne Rücksicht auf Verluste zu. Tun sie das, um uns zu zeigen, dass Michael Burnham nicht lernfähig ist, dass das zu ihrem Charakter gehört? Tun sie das aus Kalkül oder merken die Autoren das selber gar nicht, was sie da eigentlich schreiben?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich wünschte, dass es ähm, der zweite Fall wäre, dass sie ähm, sie so schreiben als, ja, Michael, das ist, das ist Teil ihres Charakters, aber wir legen das so an, wir lassen es zehnmal gut gehen und beim elften Mal geht es ganz, ganz übel in die Hose und daraus wird sie dann lernen und eine andere, eine andere Facette ihres Charakters hervorbringen. Aber ich sehe das bisher nicht. Also, das, Ich wünschte mir, es wäre so, weil das würde die Figur super interessant machen und würde auch die Dynamik zwischen ihr und dem Rest der Besatzung völlig verändern. Aber bisher sehe ich es nicht in dem, wie sie sich verhält und wie sich die anderen Figuren ihr gegenüber verhalten.
0: Ja, sie hätte natürlich aus der Meuterei gegen Georgiou auch schon lernen können, wobei sie ja auch da am Ende irgendwie Recht gehabt hat.
2: Richtig, sie hat ja, letzten Endes hat sie immer irgendwie Recht. Und wenn hm. sie nicht Recht hat, dann tritt ein Umstand ein, der dafür sorgt, dass sie Recht hat. Oder das auch mit dieser Meuterei, wie sehr sie ähm, darauf beharrt, dass sie daraus gelernt hat, dass sie geläutert ist, aber dann genau das gleiche Verhalten zeigt, was zu dieser Meuterei geführt hat. Und das immer und immer wieder.
0: Okay, es gibt noch ein paar andere Themen in dieser Folge, aber nichts mehr, was man in, in aller, äh, äh, wie soll ich sagen, ich fange den Satz einfach nochmal an, dass man <lacht> episch ausweizen müsste, so als fast Helge Schneider-esk. Ähm, <lacht> Sie kommen noch zurück zur Erde, wir erfahren aber nicht viel über die Erde. Im Prinzip gibt es zwei Abgesandte von der Erde, ein Baum und äh, San Francisco. War das für dich okay? Für den Moment, oder hast du gesagt, ich hätte gern mehr gesehen?
2: Nee, das war für mich okay. Also sie hatten in der Folge viel zu tun. Und ähm, dass sie, ich fand es auch wirklich schön, dass sie die ähm, Satzungen runtergeschickt haben, dass sie mal ein bisschen da über die Wiese laufen konnten und den Baum angucken. Nee, das, nee, das war okay. Und das ähm, setzt ja auch schon ähm, Beziehung, also bestimmte Marker, die dann in der nächsten Folge aufgegriffen werden. Ähm, was ich gut fand, was ich... Was mich wirklich gestört hat, das war, dass am Ende rauskommt, dass die bösen Angreifer, die bösen Aliens Menschen sind und dass in dem Moment alles okay war, was suggeriert, wenn es keine Menschen gewesen wären, hätte die Sache völlig anders ausgesehen.
0: Ja, ja das stimmt. Das war, das war auch wieder so ein bisschen aus dem Setzkasten des, des Drehbuchschreibens, des, des Star Trek Drehbuchschreibens ja. oder Genre Drehbuchschreibens, wie auch immer. Richtig. Gut, Sie machen sich am Ende ähm, auf den Weg nach Trill, ähm, weil Sie Adira mit an Bord nehmen, eine neue Figur. Wie war der erste Auftritt von Adira für dich?
2: Ähm, ich hatte so ein kurzes Augenzucken, weil ich dachte, das könnte Wesley 2 sein. Aber das äh, hat sich dann doch relativ schnell ähm, gelegt, weil sie ganz anders angelegt ist als Figur. Und äh, ich muss auch sagen, dass Blue Del Barrio das ähm, sehr, sehr gut spielt dieser Mischung aus ähm, Jugendlichkeit und äh, Verwirrung und Genialität, die man selber, äh, er sie selber nicht einordnen kann und das fand ich schon ähm, sehr interessant. Wie gehen wir eigentlich mit den Pronomen hier um?
0: Wir, ich denke, dass wir uns ähm, im Deutschen an der Synchronisation orientieren werden. Und was machen ähm. die? <lacht> Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Na, Ich glaube, ich darf das noch nicht sagen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir abwarten müssen. Ähm, es gibt eine Lösung in der deutschen Synchronisation dafür. Und ähm, die ist durchaus kreativ, mhm. äh, finde ich. Ich finde sie, find sie kreativ speziell. Ähm, aber ähm, ich denke, wir müssen das dann übernehmen oder sollten das dann einfach übernehmen. Denn wir haben ja einfach das Problem, sobald diese Geschichte sich fortsetzt und sie dann, sie dann irgendwann als binäre Figur wahrgenommen werden möchte, ist es im Englischen they. Ja, richtig. Und im Deutschen ist they halt sie. Er gibt keinen Sinn, hilft uns nicht weiter. Und es gibt halt dafür einen ein Kniff, ein Workaround, einen Lifehack der Synchro-Leute, <lacht> ähm, <lacht> ähm, der, der witzig, witzig skurril ist und warten wir es mal ab.
2: Cool, dann werden, dann, dann werden wir das tun. Also ähm, reden wir sie jetzt äh, in dieser ähm, Ausgabe noch als Sie an, korrekt?
0: so Genauso wie es in der Folge ja auch passiert. Genau. Okay,
2: alles klar, dann ja. machen wir es so.
0: Ja, ja, okay. Und äh, damit kommen wir dann jetzt auch zu Forget Me Not, vergisst mich nicht. Ähm, eine Folge, die mich am Anfang... Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr an dir Dr aus Star Trek Enterprise erinnert hat, äh, wo ja Dr. Flocks äh, diese Briefe an seinen Kollegen schreibt und sozusagen den, den emotionalen Rahmen bildet für die ganze Episode und das ist hier zu meiner großen Freude Dr. Kalber gewesen, der ja sträflich vernachlässigt wurde <lacht> in der bisherigen Serie. Ähm, hat dir das gefallen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, dass ähm, äh, You und? alleine schon das Intro ähm, sein Eröffnungsmonolog hat mich sehr gefreut, dass mal jemand anderes den Eröffnungsmonolog halten darf. Und ja. ähm, er macht es auch sehr gut. Ich fand die äh, Thematik, die er anspricht, ähm, absolut nachvollziehbar. Und das haben sie auch schön aufgebaut, über die ersten drei Folgen ähm, dieses Trauma anzusprechen, also gerade auch was Detmar angeht. Und ähm, eben zu zeigen, dass der Sprung durch das Wurmloch vielleicht für die Figuren der einfache Teil war und dass sie jetzt, nee. wo sie auf der anderen Seite stehen, ähnlich wie die Serie, herausfinden müssen, wer sind wir jetzt eigentlich? Wer, oder auch diese Erkenntnis, was sie alles verloren haben. Wie er ja dann auch sagt... Äh, Geburtstage, Trauerfeiern, Beerdigungen, Hochzeiten. All das ist verloren. Wir haben alles zurückgelassen und alle Menschen, die wir kannten, außerhalb dieses Schiffs, sind seit fast 1000 Jahren tot.
0: Ja, Und das setzt sich jetzt erst richtig. Und ja. da hast du recht, das, das wird sehr schön eingefangen. Aber wo du gerade Detmar angesprochen hast, wo stehen wir denn bei Detmar? Also ich hatte ja so ganz früh diese, diese Vorstellung, dass sie von Control übernommen sein könnte. Ähm, glaubst du tatsächlich, es ist was viel Simpleres? Also ich möchte jetzt in, in keinem Fall ein posttraumatisches Stresssyndrom als simpel äh, klassifizieren, aber im Story-Sinne simpler als irgendwas Abgefahrenes wie Control kommt irgendwann aus Ihren Implantaten gekrochen.
2: Also ich hoffe sehr, dass es so ist, dass äh, Control damit nichts zu tun hat, sondern dass es einfach ähm, ein posttraumatisches Stresssyndrom ist, mit dem sie nicht umzugehen weiß, was Julia ähm, ja auch schon sehr gut thematisiert in der Folge, wenn er sagt, das ist hier eine Besatzung von ähm, Überfliegern, für die ist es sehr, sehr schwer, ähm, sich verletzlich zu zeigen. Und man merkt ja, wie man damit ringt und ähm, auch immer wieder versucht, sich zusammenzureißen und aber nicht, zumindest im, am Anfang der Folge, nicht bereit ist, äh, ihre ähm, Probleme einzugestehen.
0: Ja. Nehmen wir das mal einfach so hin. Ich hoffe es natürlich auch. Also diese Geschichte mit Control wäre das Letzte, was ich mir wünschen ja. würde. Ja. Es ist immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Ähm, Saru möchte dann ja gerne als Neu-Captain und als Anführer und als, als äh, äh, wie soll man sagen, er ist als, als Vaterfigur ja fast, er, er präsentiert sich ja gar nicht so als der Hardliner-Captain, sondern er ist ja schon immer eher so ein bisschen so der, der Nette gewesen. Möchte er natürlich seiner Crew helfen und kommt, wie ich finde... Auf eine etwas absurde Idee, also er hat das zwar schon mal gemacht in der Serie, dass er den Computer gefragt hat, was er tun soll, aber jetzt an dieser Stelle fand ich diese Szene wirklich strange, wie er da sagt, was kann man machen? Und dann sagt der Computer, ja, shoppen, ja, oder Yoga oder im Jacuzzi setzen, wo, das, wo jeder so sagt, dazu brauchst du nicht den Schiffskomputer. Aber ähm, der Sinn der Aktion war ja wahrscheinlich einfach nur, dass sich der Computer dann auf einmal verändert. Was hast du da gedacht?
2: Ähm, ja, da habe ich natürlich ähm, sofort an Zora gedacht aus der Calypso, dem Calypso Short Track, ähm, was ja wohl auch äh, der äh, Wahrheit entspricht.
0: Ja, Und, es ist auf jeden Fall die gleiche Sprecherin. Ja,
2: oder? genau deshalb. Und ähm, ich, ich fand es wirklich eigentlich ganz süß, dass er das macht, dass er, mit den, dass er den Computer anspricht, weil ich habe es so interpretiert, er kommt aus einer Kultur, die doch sehr, sehr weit von der der meisten anderen an Bord entfernt ist. Und ja. dass er vielleicht Stimmt. nicht weiß,
0: guter, Punkt. Ne, guter Punkt.
2: wie man mit sowas umgeht und dann mal lieber sich rückversichert beim Computer. <lacht> so. ja, ja. ne, habe ich da die richtige Vorstellung? Und dann auch die Liste, die der Computer nennt, ähm, was ja schon witzig ist, weil das ziemlich genau die Sachen sind, die man zu Beginn der Pandemie gesagt hat, was man während des Lockdowns machen soll. <lacht> ja, mach halt Yoga, back Bananenbrot und geh online shoppen.
0: <lacht> <So. lacht> Aber du hast, da, du hast da wirklich einen super Punkt, weil er ist ja auch der erste außerirdische Captain ähm, einer Star Trek Serie. Also ja. zumindest der Ers-, einer Star Trek Serie ähm, im Hauptcast. Richtig. Natürlich gab es auch schon außerirdische Captains, aber ähm, von daher hat er ja eine ganz andere Position als alle anderen Captains aus den Star-Trek-Serien zuvor. Ist, ist ein guter Punkt. Ähm, und diese Zora-Geschichte, ähm, fandest du nicht auch, dass er da ein bisschen sehr äh, lässig mit umgeht? Ja, das also, ist, <lacht> stimmt. Ich stelle mir vor, ich sage morgens, äh, sag morgens zu Alexa, Alexa spiele 80er und, und es antwortet mir auf einmal eine, eine tiefe Männerstimme und sagt, die 80er sind heute ausverkauft, möchtest du nicht 90er hören? Da würde ich dann nicht sagen, nee, heute nicht, danke, Alexa, Ende. Sondern ich würde wahrscheinlich beim Amazon-Support anrufen.
2: Ja, also ich fand auch, dass er das, dass er da sehr gelassen drüber weggeht. Dass der Computer auf einmal seine Stimme verändert und ähm, in der Art und Weise mit ihm redet, die nun nicht wie ein Computer klingt, sondern eindeutig Persönlichkeit demonstriert. Und er dann ist einfach so, ach so, ja, okay, danke. Das war gut. Und dann völlig darüber hinweg geht.
0: Ja, es gab doch mal diese eine tolle Classic-Folge, in der der Computer ähm, auf einmal anfängt, so, äh, so säuselig mit, mit Kirk zu reden. Ja. War, das, ähm, war das Tomorrow is Yesterday?
2: Ich glaube. Ich glaube auch, ja. ja.
0: Ich glaube. Ja, da, daran habe ich mich auch so ein ganz kleines bisschen erinnert gefühlt. Ja. Ähm, aber wie, wie schätzt du das denn mit Calypso ein? Also gut, wir haben am Ende noch den Hinweis von, von Saru an Dr. Kalber, dass er offensichtlich ja auch diese Idee hatte, es liegt an den Sphärendaten. Also die Sphärendaten verändern jetzt den Schiffskomputer. Ja. Und daraus könnte sich Zora entwickeln. Und mit dieser programmierbaren Materie, die wir jetzt ja auch gezeigt bekommen haben auf books Schiff, Geht das ja alles in diese Richtung? Das passt alles zu Calypso. Aber wo wollen die denn jetzt damit hin?
2: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Beim besten Willen. Ich, ich weiß nicht, wo sie damit hin wollen. Ich habe mich auch so ein bisschen erinnert gefühlt an den Computer in den Peter-David-Roman.
0: Ja, ja, stimmt. Das,
2: das war auch, wo äh, auch ähm, lange Zeit, ich, ich weiß gar nicht, ich habe die irgendwann nicht mehr gelesen, aber ähm, äh, nicht ganz klar war, ist das jetzt eine positive Präsenz, eine negative Präsenz, die bedrohlich oder ähm, ist die hilfreich. Und wir sind jetzt bei Zora, glaube ich, an einem Punkt, wo wir auch noch nicht so richtig wissen, wie sie sich äh, zum Rest der, der Besatzung verhalten wird, wie sie... Ähm, ja, wie sie sich auch entwickeln wird oder generell wie der Umgang mit ihr dann auch beschrieben wird oder wie man welches Konzept man für diesen Umgang wählt. Also geht man mit ihr um wie mit einer anderen, ja äh, sich selbstbewussten Lebensform oder was ist sie jetzt? Also ich hoffe, dass Ihnen, Ihnen da was Interessantes einfällt, weil es ist in jedem Fall äh, sehr, sehr spannendes, äh, eine sehr sehr spannende und interessante Idee.
0: Wir müssen dann ja irgendwann an den Punkt kommen, dass Zora in diesem Nebel geparkt wird mit der Discovery, verlassen seit ewigen Zeiten. Und ähm, ja. das das sehe ich halt im Moment auch überhaupt noch gar nicht, wie sie das machen können. Ich hatte nur gerade, wo du geredet hast, hatte ich witzigerweise eine Idee, äh, über die ich wahrscheinlich jetzt noch mal etwas länger nachdenken muss. Ähm, ich bin ja, ich, ich hadere so ein bisschen mit dieser Geschichte mit, ähm, mit Michaels Mutter, dass die nicht mhm. auf Terralysium ist. Und ja. dass da auch niemand was von ihr weiß. Das ist ja schon so ein ganz dezenter Hinweis, sage ich jetzt mal, auf irgendwas stimmt nicht. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt einmal ganz kurz auf die fünfte Folge gehen, mit, dieses, mit, dieser, Me mit dieser Melodie. Ja. Ich will jetzt nicht mit Battlestar Galactica anfangen, ähm, äh, all along the Watchtower, aber ähm, irgendwas, ist ja, irgendwas ist ja schräg. Und ich hatte eben gerade so gedacht, vielleicht ist die Discovery ja durch diesen Sprung, Sozusagen verdoppelt worden. Und eine ist alleine irgendwo gelandet und wartet seit tausend Jahren mit der sich immer weiterentwickelnden Zora an Bord, während die andere wir jetzt sozusagen sehen am Anfang dieser Reise. Das da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob ja, das irgendeinen Sinn ergibt. Ich,
2: also, also, ich wusste, ich hatte lustigerweise gerade auch, während ich geredet habe, den gleichen Gedanken habe ich auch okay. so, ähm, eben auch in Bezug auf die fünfte Folge, weil offensichtlich stimmt da ja was nicht. Ja. Und ähm, ich dachte schon, ist das, ist das eine Simulation? Sind die? Äh, ist das überhaupt real, was wir hier wahrnehmen? Auf der anderen Seite wäre das schon echt übel, wenn es das nicht wäre. Ähm, aber irgendwas ist es ganz offensichtlich, dass etwas nicht stimmt. Und Hast du
0: denn zu dieser Melodie irgendeine, irgendeine Theorie? Weil ich habe dazu wirklich gar keine.
2: Also ich könnte es mir höchstes vorstellen als eine Art von kollektiver, ähm, so ein, so, 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 ja. Also wir sind dann doch wieder bei der Simulation, dass etwas in diesen Figuren implantiert wurde, was... Control! Oh nein, Control-Simulation ja, durch.
0: Control hat sie alle...
2: Oh, Claudia, oh Control Gott, hat sie alle
0: eingesperrt. Ja! Doch. Und, und der Link über Detmar, das ist das äußert sich so bei Detmar. Detmar spürt das in ihren Implantaten, dass sie in dieser Control-Simulation sind. Und irgendwas hat das noch mit Mama Burnham zu tun. Das war ja meine, meine Absurd Theorie, dass das dass, dass das Schlaflied ist, was Mama... Mama Burnham Michael immer vorgesungen hat und weil Mama Burnham irgendwas damit zu tun hat, hören jetzt alle dieses Lied.
2: Oh mein Gott, das ist so scheiße, das könnte wirklich her sein. Also wenn sie, wenn sie das machen, Björn, ne, dann ähm, ja. Ja. erstmal brauchen wir ja. dann äh, Müssen wir, glaube ich, alle bei Dr. Kalber in Therapie gehen?
0: <lacht> aber, aber Dr. Kalber schickt doch immer alle zu Michael.
2: Ach ja, richtig, stimmt. <lacht> Weil er ja als ausgebildeter Arzt dazu nicht halb so qualifiziert ist wie Michael. <lacht> <Und> <lacht> aber, aber der Gedanke, das ist tatsächlich, das würde alles zusammenbringen. Ne?
0: Es wäre aber furchtbar. Es wäre ganz also, furchtbar, ganz, ja. Ganz ehrlich, die, die, der Auftakt von, ähm, von Deep Space Nine Staffel. Ich glaube, es ist drei, The Search, ja. ähm, wo sich nach der ersten Folge dieser Doppelfolge herausstellt, dass die erste Folge komplett in einer Dominion-Simulation stattgefunden
2: das hat. Das war auch asozial, ja. Trauen. Ja. Ich liebe
0: ja wirklich Deep Space Nein. aber ja, ich hasse ich sowas. Ich ja. hasse sowas wie die Pest ich und auch. Äh, das, das können sie mit uns keine, keine halbe oder ganze Staffel machen.
2: Sie können schon. Die Frage ist nur, Sie ob dann wie viele Fernseher zerstört werden, weil Leute irgendwas da reinwerfen. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, ich finde es als ähm, Idee, wie, was du jetzt gerade gesagt hast, tatsächlich äh, so wirr, dass es, dass es funktionieren könnte.
0: Es ist es ist erschreckend. Ja, es ist, erschreckend, es ist dass es, Das könnte ja vor allem Aber, das mit dem Lied. Aber ich hoffe wirklich inständig, dass dieses Lied nichts mit der Burnham-Familie zu tun hat. Ja, Genauso das, wie ich hoffe, dass der Burn nichts mit der Burnham-Familie zu tun hat.
2: Ja, Das steht mir. ganz
0: oben auf meiner Wunschliste. Ja,
2: richtig, genau. Das ist so, ne, so die Top 2. Äh, ja, genau. und, und, und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass irgendeine Figur in dieser Serie eine Erfahrung machen darf, an der Michael nicht beteiligt ist oder die Michael nicht toppen kann.
0: Aber es ist noch nicht so weit. Und wir kommen Nein. mal wieder zurück auf die Folge. Wir werden das mit Calypso heute wahrscheinlich auch nicht äh, final bewerten können. Auf jeden Fall. Saru beschließt dann ja, ein richtig schönes, fetziges Wainuka abzuhalten, ja. so wie das in O.C. ja früher schon immer stattgefunden hat ja. und wo es auch schon immer schief gegangen ist. Und äh, macht dann diese Dinnerparty. Also wer nicht weiß, wovon ich rede, in O.C. California gab es immer Wainuka-Partys, äh, also äh, in Mischung aus äh, Hanuka und Weihnachten. Und, äh, habe ich richtig gesagt, oder Claudia? ja. ja, ja. Also. mich sonst? Ähm, und die sind immer total eskaliert. Und das ist ja auch hier so. Wie fandst du denn die Stimmung
2: am Tisch? Es war, es, es war ja abzusehen, dass das in die Hose gehen würde. Aber, <lacht> äh, aber ich fand es trotzdem, ähm, äh, es hat mir gefallen. Also Es war einer der wenigen Momente, wo man die ganze Besatzung oder zumindest ein Teil der Besatzung zusammensieht und sieht, wie die agieren, wenn sie nicht in einer Arbeitsumgebung sind. Wie die, sich ja. miteinander, wie die miteinander reden. Ich fand es auch sehr lustig, dass der Giorgio dazu eingeladen hat. Wobei man auch da denken muss, Saru, warum? Du musst ja, den, Warum? Dir muss warum? klar sein, dass das nicht gut gehen kann, wenn sie mit am Tisch aber, sitzt.
0: Aber Claudia, du weißt genauso gut wie ich, warum Dr. Kalber und Chad Reno nicht mit auf die Erde gereist sind und den Baum besucht haben und warum ja. ähm, jetzt Chad Jet Reno nicht, glaube ich, nicht mit am Tisch saß, sondern Giorgio, wahrscheinlich weil die Drehpläne einfach nichts anderes hergegeben haben. Ja, und weil Oder Reno... weil, weil, weil Reno ja. die Minuten brauchte. Entschuldigung. Ja. Nee, nee, alles klar.
2: Ja weil, ja, weil Reno ja auch ähm, also die ähm, ach, wie heißt denn die Schauspielerin? Ähm, ne, genau die. Ähm, weil äh, sie ja schon gesagt hatte, dass sie äh, nicht die Zeit hat für eine äh, komplette um ja, einer ja, kompletten ja. Staffel mitzumachen. Aber Georgiou da an
0: Tisch zu setzen, fand ich auch, fand ja, ich auch abstrus. Ja, das war idiotisch Aber und das muss
2: ja. ihm klar gewesen sein, dass das nur Ärger geben kann.
0: Mhm.
2: Weil klar sabotiert sie alles.
0: Ich fand den, den Ärger zwischen Tilly und Stamets ein bisschen sehr konstruiert, muss ich ehrlich ja. sagen. Ich äh, fand Stamets äh, Zurechtweisung an Tilly, nachdem Saru sagt, sie sollen zusammen daran arbeiten, fand ich vollkommen daneben und unfaszinierend. Ja. Ich wusste auch gar nicht, wo das herkam.
2: Nein, also das kommt wie aus dem Nichts. Ich habe äh, wirklich noch überlegt, habe ich da was verpasst? Gibt es da irgendwie eine ähm, Vorgeschichte, die ich verdrängt habe? Aber da war nichts. Und dass er sie so abfertigt für. Ähm, eine Aussage, die zum einen gut gemeint ist und zum anderen auch ja. ähm, nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Äh, das habe ich echt nicht verstanden,
0: was das sollte. Nee, nee das, das war nur Drehbuchpapier. Ja. Also die, die wollten halt einen Konflikt vorher haben, den sie nachher auflösen können. Und wahrscheinlich ist ihnen kein besserer eingefallen. Aber den, den fand ich also fand ich aus dem Nichts herbeikonstruiert.
2: Ja, völlig also. Aber am
0: Ende kriegt Saru seine Leute ja doch noch äh, mit dem Filmabend in Bester auch wieder Star Trek Enterprise-Manier im Shuttlehanger ähm, ja. und auch am, an der Filmauswahl merkt man ja Zoras Einfluss eindeutigerweise ähm, ja. ist ja auch ähnlich wie in Calypso. Also diese Geschichte haben sie dann ja auch ähm, Halbwegs positiv beendet. Detmar geht zu Kalber und sagt, wir können doch mal reden. Und Damitz entschuldigt sich bei Tilly. Das ist dann natürlich auch alles wieder ein bisschen arg rührselig, schnell. Aber ich fand es schön. Ich fand es ja, okay.
2: Ich fand das auch völlig in Ordnung. Und ähm, ich fand auch äh, sehr witzig, dass sie bei diesem Dinner ähm, tatsächlich miteinander im Wettstreit liegend äh, Haikus aus dem Stehgreif äh, produzieren müssen, was irgendwie schon sehr Star Trek ist und ähm, dass sie das als Anlass nehmen, dass äh, Detmer unter diesem Druck, in dem Moment ein Haiku zu produzieren, äh, zusammenbricht und da diesen, diese Episode hat, das fand ich auch nachvollziehbar und ähm, auch tatsächlich so ein bisschen ja, creepy fast schon in dem Moment.
0: Aber das fandest du jetzt alles noch nicht so schlecht, oder? Also nee, ich, das fand äh, ich... Hatte... Okay. <lacht> ich hatte so ein bisschen bei dir rausgehört, dass die dritte Folge, äh, die, Entschuldigung, die vierte Folge jetzt nicht zu deinen großen Highlights aller Zeiten gehören wird. Ähm, wahrscheinlich geht es um den zweiten Teil, ähm, die zweite Hälfte der Episode, den Abstecher nach äh, Trill. Ähm, der ja. war, ich sag jetzt, ich mache es jetzt mal neutral, ich mache mal eine Vorlage. Für mich war dieser ganze Trill Bereich äh, sehr klassisches Star Trek. Also ich habe mich bei diesen merkwürdigen ähm, merkwürdigen Kostümen, die die da auf Trill tragen, habe ich mich doch sehr an die 90er erinnert gefühlt. Ich fand es auch schön, dass sie die Höhlen eigentlich genauso gemacht haben, wie in Equilibrium damals ja. in, in Deep Space Nine. Ähm, was mir nicht gefallen hat, war, dass, äh, wie du auch schon sagtest, Dr. Kalber sagt, ähm, da muss jemand mit, da muss jemand Adira helfen. Das muss Michael Burnham machen und keiner ja, weiß warum. warum? Aber Fängt da dein Problem an da oder fängt, wo, wo hört es auf?
2: Ähm, also, mein, also mein Problem fing tatsächlich in dieser Szene an. Wenn ähm, Hugh zu Michael geht und sagt, hör mal, du musst mit ihr darunter gehen und dann aus äh, völlig hirnrissige Argumente anbringt, warum, ja, du hast so viel verloren. Und wer sagt denn das? Das sagt Kalber. Können wir uns daran ja, erinnern, genau. was ihm in den letzten zwei <lacht> Staffeln alles passiert ist? Und dann haben die so diesen komischen... Kurzen äh, äh, ja, Pissing Contest, äh, wer jetzt schlimmere Dinge erlebt hat. Und dann gewinnt Michael und darf mit Adira äh, in, nach Trill runter. Mhm. Und ich genau. verstehe nicht, warum. Ich hätte genauso gern, ich hätte tatsächlich lieber gesehen, dass Hugh mit ihr da geht. Ja. Und das ja, gut, aber da, da,
0: da scheitern wir beide immer wieder. An, da, tatsächlich nicht nur daran, wie es geschrieben ist, sondern da scheitern wir tatsächlich daran, dass die Macher wollen, dass Michael Burnham der Fokus von allem ist.
2: Ja, und das ist etwas, ähm, äh, was ich absolut nicht verstehe, nämlich selbst, wenn ich eine Hauptperson habe, muss nicht alles um diese Person kreisen. Im Gegenteil, je besser ich die einbetten kann in eine funktionierende Umgebung, desto mehr Facetten kann ich von ihr zeigen und ähm, desto interessanter kann ich die Figur gestalten. Hier die Figur ist ja nicht mal interessant, weil sie immer Recht hat.
0: Ja, und das aber sie hätte auf dem Schiff halt auch nicht viel zu tun gehabt.
2: Nein, aber da hätte man einen zweiten Handlungsstrang machen können, dass sie und Saru zum Beispiel sich ähm, um das mentale Wohl der Besatzung kümmern, dass sie, äh, dass sie zusammenarbeiten, dass sie irgendwas gemeinsam ne, erschaffen und hier haben wir nur, dass sie ähm, das wird offensichtlich gebraucht, damit sie eine Beziehung zu Adira knüpfen kann. Interessant, was mir daran gefallen hat, war, dass Adira ist ja die einzige an Bord, die sie frisch kennenlernt. Das heißt, sie hat keinerlei ähm, äh, Vorstellung von ihr, die weiß nicht, also für sie ist Michael eine völlig fremde und äh, ein unbeschriebenes Blatt. Und das gefällt Michael, glaube ich, in dem Moment sehr, sehr gut, dass sie ähm, vor ihr einfach so sein kann, wie sie ist. Um, das ja Um In der Beziehung kann ich schon verstehen, dass sie es gemacht haben. Ich finde nur, sie haben es wirklich mit dem Holzhammer gemacht. Das wäre sehr viel subtiler und auch äh, besser in die Folge eingebettet möglich gewesen. Und das haben sie halt nicht gemacht.
0: Ja, ja ich fand es halt, halt auch drüber, dass Michael sozusagen ähm, bis in diese Höhlen hinein nicht von ihrer Seite weicht. Also im Prinzip läuft es ja darauf hinaus, ohne Michaels Anwesenheit hätte Adira das ja auch gar nicht alleine geschafft.
2: Ja, genau. Und das fand ich für die Figur, also gerade für Adira, fand ich das sehr schade, dass sie ähm, so ja fast schon degradiert wird, dass sie alleine unfähig ist, die Sache auf die Reihe zu kriegen. Da braucht sie Michael
0: für. Wobei sie natürlich ein Mensch ist und kein Trill. Und sie ist nicht darauf vorbereitet, in diesen Höhlen irgendwie diese Erfahrung zu machen. Das, das kam mir gerade so. Das könnte man ja noch heranführen. Und Michael steht ja zwischen zwei Welten. Michael kennt das ja. Sie ist als Mensch und Vulkanierin aufgewachsen. Das stimmt. Und ähm, ist da ja vielleicht tatsächlich ein bisschen geeignet, um diesen es ging jetzt nicht darum, also es wurde ja nicht thematisiert, aber ähm, theoretisch könnte das ja auch dazu beitragen, dass sie eine, tatsächlich eine Hilfe
2: stellt. Auf, auf jeden Fall. Also man könnte jetzt argumentieren, dass kalber der ja tot war, ähm, durchaus auch zwischen zwei Welten stand, zwischen der der Lebenden und der Toten und eigentlich noch besser geeignet gewesen wäre mit Adira durch diese ja durch diese erinnerungs ähm, ja durch, durch durch diese verbindungen diese höhlen ich habe jetzt gerade total den, total den faden verloren aber ähm, <lacht> dass er äh, besser geeignet gewesen wäre sie da durchzuführen durch diese art von prüfung oder dass ein trill ja eigentlich optimal wäre und der eine trill der ihnen ja auch hilft aber
0: ah. Genau, ja. der, der hätte ja auch mit, nee, der wollte ja nicht, der wollte ja gar nicht, dass irgendjemand mit reinsteigt.
2: Nee, richtig. Der, der äh. fand, der, das ist natürlich klar, dass Michael das macht.
0: Ja, ja. Alles, was sonst so passiert ähm, in dieser Trill-Geschichte mit dem, mit dem Bürokraten und mit der, mit der religiösen Führerin, das ist schon, das ist schon Oldschool-Track, oder? Ja,
2: sehr. Das, ähm, dieses, ähm, ich, ich fand das tatsächlich. In dem Moment, wenn Adira darunter kommt und äh, denkt, dass sie jetzt zum ersten Mal im Grunde genommen nach Hause kommt und dann direkt zurückgestoßen wird. Da, das fand ich gut, sehr, sehr gut gespielt von ähm, ihr. Und ähm, ich fand aber vom Prinzip her, also erstmal ja, seit 1000, das hat es noch nie gegeben, dass ein Trill-Host sich mit einem Menschen verbindet und denkt so: ähm, TNG würde jetzt gerne mal mit euch reden.
0: Ja, aber das ist ja schiefgegangen mit Riker.
2: Ja, aber es das. war nicht das erste Mal, dass... Nein, ich, äh, aber ich glaube,
0: die meinen, die meinen glaube ich, dauerhaft.
2: Ach so, okay. Nee, dann, glaube ich. Dann, dann nehme ich alles zurück, dann ist das richtig.
0: Ja, ich glaube, das haben, sie, das haben Sie so ausgeblendet unter. Das war ja ein Unfall und das musste, das war ja nur kurzfristig und es gab ja auch Komplikationen. Es hätte nicht funktioniert. Nee, also, stimmt. Hätte ja. es auch nicht.
2: Das, ähm, aber es war sonst schon wirklich oldschool-Track. Äh, wir haben hier die verknöcherten Bürokraten, die nicht bereit sind, Neues zu akzeptieren, denen die Tradition wichtiger ist als äh, das Leben eines Menschen und dann auch des Trill-Hosts. Und ähm, dann denjenigen, der sich dagegen auflehnt, der progressiv ist, der helfen will und das dann auch macht. Und am Ende erkennen alle, dass das richtig war. Ähm, Schnappatmung habe ich dann doch ein bisschen bekommen, als dann die Trill-Chefin ähm, Michael doch gegenüber die Anspielung macht, dass sie durchaus bereit wäre, ihren Host einzusetzen. Wo das herkam, weiß ich beim allerbesten Willen nicht. Und, und das fand ich auch, äh, das war der Punkt, an dem die Episode bei mir ähm, völlig aus dem Ruder gelaufen ist, weil ich dachte nur, warum kann keine Figur eine Erfahrung machen, die Michael nicht toppen muss? <lacht> <lacht>
1: so. oder,
0: oder, oder für die Michael auch in Frage. Ja, wäre.
2: niemand darf etwas für sich haben. Es muss immer alles von ihr äh, getoppt oder in irgendeiner Weise beeinflusst werden. Also das und, äh, fand ich schlimm. Und das
0: ist ein diese Episode ist ein super Beispiel für das, was ich vorhin habe versucht zu erklären. Michael steht im Fokus, meinetwegen. Was mich stört ist, was du gesagt hast, dass sie es mit dem Holzhammer ins Drehbuch schreiben, dass sie mitgehen muss, dass ja. sie es nicht schaffen, es uns schlüssig zu erklären, warum das Michael sein muss und nicht Dr. Kalber sein kann oder irgendein anderer von den Ärzten oder was auch immer sie da an Bord haben ja. und am Ende dann halt sowas wie das mit dem, das, warum muss dieser Satz sein? Was bringt ja, uns das? Was bringt, es, was bringt der Folge dass, das? Ist schlecht, das ist für mich schlecht geschrieben und das hat nichts damit zu tun, dass Michael Burnham wichtig für die Serie ist. Nein,
2: überhaupt nicht. Also ich habe äh, nicht das geringste Problem damit, dass ähm, sie äh, Michael in den Vordergrund stellen, dass wir äh, uns mit ihr identifizieren sollen. Aber sie machen es so schwer, weil niemand so perfekt ist wie Michael Burnham. Und ja. äh, jede, und die auch in alles reingrätschen muss. Dass äh, man sie, also mir kommt sie immer wieder als, immer wieder kommt sie mir unsympathisch vor, durch die Art und Weise, wie sie geschrieben ist. Nicht dadurch, wer sie notwendigerweise ist. Sondern das. Ja. Ja.
0: Denn ich finde sie tatsächlich in, den, in der dritten und vierten Folge finde ich sie besser geschrieben, grundsätzlich. Und ich finde, Soniqua Martin-Green macht in der dritten und vierten Folge auch einen echt guten Job, eine viel gelöstere, lässigere, entspanntere Michael Burnham zu
1: spielen.
2: Absolut, das äh, ging mir auch so. Also ich habe sie als... Ähm äh, wirklich lockerer, gelassener wahrgenommen und ähm, das hat mir auch gefallen, also ich äh, glaube, das ist so wie ähm, Cisco wird cool, als er keine Haare mehr hat und äh, genau. Michael Burnham wird cool, als er die Haare lang haben darf.
0: Und genau. So. <lacht> ich das so. Ja,
2: ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir dann da was anderes sehen werden, aber zumindest das, äh, der Aspekt von ihr hat mir auch gefallen.
0: Und wir lernen dann ja aber noch jemanden kennen. Wir lernen noch die Figur des Grey kennen. Das ist äh, die Liebe des Lebens von Adira. Ähm, ich war im ersten Moment ein bisschen irritiert davon, weil ich finde, dass sowohl Grey als auch Adira sehr, sehr jung wirken in dieser Serie. Ich ja. ähm, habe dann mal nachgeguckt, wie alt die Schauspieler, Schrägstrich, Rinnen sind. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs äh, formuliert bekommen, weil es sich ja bei Blue Day Barrio um eine binäre Person handelt. Ja. Und bei äh, Ian Alexander ähm, um eine Transgender-Person. Und ich jetzt gerade nicht sicher bin, ob ich das alles richtig formuliert habe. Aber ich habe es versucht. Es ist nicht böse gemeint, wenn es daneben gegangen ist. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, die beiden sind 2024, ähm, sehen für mich in der Serie aber tatsächlich teilweise aus wie 13 und 15. Ja. Und ich fand diese tiefe Liebe, die sie da geschrieben haben, im ersten Moment ein bisschen...
2: Verwunderlich. Nee, das hat mich nicht gestört. Ich habe da so ein bisschen an Romeo und Julia gedacht, die ja auch äh, oh, schön. In, im selben Alter sind. Und okay. ähm, deshalb, äh, ich würde sogar sagen, dass gerade so eine, so eine Teenager-Liebe, wenn das dann so gemeint ist, und ich habe das auch so verstanden, dass die deutlich jünger sein sollten, als, äh, als die Darsteller sind. Ähm, gerade die ist ja, diese Erfahrung, die du das allererste Mal machst, die ist ja auch unheimlich tief. Und, ähm, und das ist auch noch frisch für Adira und Grey. Und deshalb ähm, kann ich das schon auch nachvollziehen, dass das so dargestellt wurde.
0: Wobei ich dir sagen muss, äh, ich finde Alexander, Ian Alexander großartig in der Rolle. Ich finde, ja. ähm, diese, diese Grey-Figur hat, ich kann das gar nicht wirklich beschreiben, aber hat eine, eine unfassbare Präsenz.
2: Total, das ging mir auch so. Also da merkst du, ähm, dieser, ähm, also in Grey kommt tatsächlich der Trill super gut raus, dass du den Eindruck hast, das ist eine Figur, die auf der einen Seite sehr, sehr jung und auf der anderen sehr, sehr alt ist. Und diesen Spagat kriegt ihn Alexander echt super hin.
0: Ja, ist, ich würde fast von einer Aura reden. Das ja? habe ich relativ selten, dass ich bei, bei Figuren in Serien dieses Gefühl habe, wenn die auftauchen, dass da irgendwas mir entgegenleuchtet mit Energie. Aber das finde ich wirklich ganz toll. Und deswegen bin ich auch froh, dass die Figur ja offensichtlich bleibt. Ja. Warum auch immer.
2: Da, also da bin ich auch mal gespannt, ob sie das noch, ähm, oder wie sie das, sie werden es bestimmt thematisieren, aber wie sie das machen. Weil ich glaube nicht, dass das ein normales Trill-Verhalten ist, was wir da sehen. Nein, 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 auf keinen und, Fall. Ne, und ähm, dass das da so ein, so ein, ja, ähm, ein Geist, aber... Wenn ich das richtig gesehen habe, kann Adira äh, Gray ja anfassen. Oder zumindest in ja. ihrer Vorstellung kann sie das. das in der äh, Vorstellung,
0: aber das können wir schwer beurteilen, was, da, was daran real ist und was nicht.
2: Also, es ist aber auf jeden
0: Fall gut, dass, dass Ian Alexander als Grey noch dabei bleibt. Ähm, Finde ich, hätte ich sonst schade gefunden. Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn das jetzt nur so eine, so eine kurze Vision gewesen wäre.
2: Ja, da wird auch einfach zu viel reingelegt in die Figur, um sie dann äh, einfach am Ende der Folge wieder rauszuschreiben. Obwohl, das wäre auch nicht das erste Mal, dass sie das machen. <lacht> nee,
0: <lacht> das, das stimmt. <lacht> Grüße an Ariam.
2: Ja, genau. <lacht>
0: ähm, Claudia, für mich klingt das aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also ich hatte jetzt echt erwartet, dass du die vierte Folge ganz, ganz furchtbar schlecht fandest. Aber es klang für mich eigentlich gar nicht so.
2: Ähm, nein, also ich fand sie jetzt... Ähm ja, ganz, nein, also ganz furchtbar schlecht fand ich es ja auf jeden Fall nicht. Ich fand auch bisher in der dritten Staffel eigentlich keine Folge ganz furchtbar schlecht. Ähm, mich hat nur diese Trill-Sequenz, also die zweite Hälfte der Folge hat mich echt getriggert. <lacht> Anders kann ich es nicht sagen. <lacht> äh, das, ähm, das ist wahrscheinlich eher mein Problem als das Problem der Folge. Das führt nur dazu, dass äh, die zweite Hälfte der äh, mir deutlich schlechter gefallen hat als die erste. Und als ich sie dann gestern Abend vor dem Podcast hier nochmal gesehen habe, äh, wir hatten uns ja kurz davor unterhalten und ich meinte so, oh, die vierte, ich fand die so scheiße. Und habe sie dann nochmal gesehen und habe gedacht so, naja, hast ähm, es ein bisschen übertrieben. Also so schlecht ist die wirklich nicht. Sie hat sehr schöne Momente. Ich finde es äh, ganz toll, dass sie das, äh, das Trauma der Besatzung aufarbeiten, dass sie sich wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen, was das aus Menschen macht, wenn sie aus allem rausgerissen sind, was sie kannten. Und, ähm, und zwar besser, als es Voyager gemacht hat. Und ja. das, ja. Äh, ne, das finde ich äh, beeindruckend, das finde ich super. Ähm, die ganze Trill-Nummer, da hätten sie sich echt was Besseres überlegen sollen und da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan.
0: Okay. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, ich fand die Folge sehr klassisch, angenehm zu gucken, sehr entschleunigt. Und ähm, die Trillnummer die hat mich einfach sehr an die Art und Weise erinnert, wie man das in den 90er, 2000er Jahren in Star Trek gemacht hätte. Und das ja. finde ich grundsätzlich nie schlecht. Also ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die sagen, ähm, bevor wir eine, eine sonderbare äh, Variante von Star Trek bekommen Nehme ich lieber das, was wir früher hatten, was gut funktioniert hat. Und in dem Fall finde ich, eigentlich sind sie auf was zurückgegangen, was ganz nett funktioniert hat. Nicht jetzt für jede Woche, aber so zum Runterkommen fand ich das völlig, völlig in Ordnung.
2: Ja, auch also. Wenn,
0: auch wenn das Armfreie. Äh Kostüm von dem, äh, von dem einen Aufrührer da, das hätte auch nicht sein müssen. Es ist halt alles sehr klischeehaft gewesen. Es,
2: ja, und das ist wirklich auch das Problem hier, dass sie ähm, so viele Situationen, wie, wie du schon sagst, dieses klassische Star Trek Storytelling, das kannst du, das aus den 90ern und frühen 2000ern, das kannst du heute nur noch schwierig bringen, wenn du es nicht variierst, weil es so altmodisch wirkt. Und hier, sie haben dem nichts hinzuzufügen und das ist, ne, das ist schade weil äh, ne, sie hätten viel mehr machen können jetzt auch mit äh, weil unsere Sehgewohnheiten sich in den letzten 20, 30 Jahren enorm geändert haben und das hätten sie gekonnt und das haben sie nicht gemacht und das ist ganz oft, finde ich bei Discovery so die Wirklichkeit war da, sie wurde nicht wahrgenommen oder sie haben Dinge nicht ähm, so ausgeschöpft, wie es gut gewesen wäre ich sage nur Spiegeluniversum. Und äh, das passiert ihnen ganz offen. ich habe so ein bisschen die Hoffnung hier, dass das mit dem Trill jetzt, also, dass das nicht so bleibt, sondern dass sie da noch ähm, jetzt im weiteren Verlauf interessantere Folgen erzählen, die auch einen Handlungsstrang der Woche haben, aber dann vielleicht ein bisschen besser variiert werden, wenn das Sinn macht.
0: Vier Folgen von 13 sind durch, das ist ja so ziemlich ein Drittel, du hast ja sogar die fünfte schon gesehen, das äh, ignorieren wir jetzt mal teilweise, aber wenn ich dich jetzt frage, ähm, vom, vom Potenzial her, hat die dritte Staffel das Potenzial, ähm, die ersten beiden Staffeln in, deinem, in, in deiner Einschätzung abzuhängen oder würdest du sagen, es ist doch eigentlich das, was Discovery seit zwei Jahren jetzt mit uns macht oder seit drei Jahren?
2: ist schwer zu sagen. Also ich habe ja auch bei der zweiten Staffel gedacht, dass sie besser würde als die erste und das war dann nicht so. Aber jetzt hier bei der dritten, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie abfeiere. Das auf jeden Fall nicht. Aber das sie würde hat, ich dir auch nicht glauben. <lacht> ich weiß. Dass, aber ähm, ich finde es soweit okay. Ich denke, sie haben ganz viele Möglichkeiten und wenn sie ähm, die wahrnehmen und vernünftig erzählen und vor allen Dingen sich einmal auf einen Handlungsstrang konzentrieren, anstatt 25 anzureißen, die dann nirgendwo hinführen, dann hat die Staffel das Potenzial, besser zu sein als die ersten beiden? Sie dürfen nur nicht die Idee umsetzen, die du eben angesprochen hast. Dann bin ich auf.
0: Wie gut, dass ich meine Finger da überhaupt nicht drin habe.
2: Gut, gut, dass wir den Podcast nicht auf Englisch machen.
0: Ja, ja. Und dass wir ihn nach Ausstrahlung machen und ja, die vorher genau. schon I Ideen liefern. Genau. <lacht> zum ich glaube, die haben auch genug eigene abgefuckte Ideen, Claudia. Die Oh, ja. Mich nicht. oh ja, auf jeden Fall. Nicht.
2: Das habe ich ja schon <lacht> bewiesen in Staffel 1 und 2.
0: Ja, ich denke auch. Okidoki. Dann schauen wir mal, wohin das führt. Ja. Ähm das war denke ich, dann jetzt erstmal für die vierte Folge. Vielen Dank, Claudia. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. War super. Und vor allen Dingen auch, dass wir über eine Folge geredet haben, die ich beim Reden eigentlich immer besser fand als vorher. <lacht> <lacht> <So>.
0: <lacht> ja, du hast, du hast mir Lower Decks ans, ans Herz ja. gequatscht, sozusagen. Und ähm, wenn ich das jetzt in dieser Staffel mit Discovery schaffe, es wäre doch toll.
2: <lacht> das wäre wär super. Ich freue mich ja über alles, was ich gerne gucken kann, und nicht mit Bauchschmerzen. Ja,
0: schön. Guti, dann würde ich sagen, wir hören uns schon sehr, sehr bald wieder, denn wir sind wieder regelmäßig da nach meiner kleinen Auszeit, die ich brauchte, um einige Projekte fertig zu kriegen. Claudia weiß, wovon ich rede. <lacht> ähm, deswegen geht es jetzt natürlich auch wieder regulär weiter. Also in Kürze dann mit Folge 5 und meinem Gast Christian Humberg. Für heute sage ich Tschüss. Ciao, Claudia. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.